0: Amici e amiche di Outcast, buongiorno, buonasera a tutti, eh, bentrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Outcast Weekly. Io sono Alessandro De Luca e con me stasera c'è un ospite speciale <ride> C'è Manuel Moavero Moavero Muavero, Muavero Mua... dov'è l'accento? È eh, Moavero come il... Mua... l'ex ministro Manuel Moavero che è premessa, devo fare una premessa. È un, è un amico, ci conosciamo da diversi anni ormai. Eh, ormai sono tanti, sì. Quindi, giusto per fare tutte le premesse doverose, ci conosciamo da diversi anni. Tuttavia, la... non è che siamo qui per chiacchierare tra amici. Siamo qui per chiacchierare perché Manuel. Vabbè, dici chi sei, perché sei qui oh, stasera? Beh, sono qui perché mi ha invitato e perché,
1: diciamo, sono beh, ci sono tanti motivi tra i quali il fatto che eh, io sono il, il lead designer di Stormind Games.
0: Stormind Games ha annunciato ormai da un mesetto forse, un mesetto e mezzo, perché come dicevamo la percezione del tempo è un po'... ha annunciato da poco eh, una nuova IP, una nuova eh, intellettuale, eh, proprietà intellettuale, un nuovo gioco che è Batora che è Lost Haven il sottotitolo
1: sì, D'accordo? esattamente in realtà il trailer credo che sia uscito due settimane fa ma sono state due settimane lunghissime ah infatti è eh, quello sì. perché se non sbaglio era il 23 <ride> è uscito il 23 o 24 gennaio in anteprima eh, su, IGN. I, su IGN su IGN.com quindi sul canale più tutti i network di IGN quindi è stato il reveal mondiale di, dell'esistenza di Batora
0: che è uscito anche, infatti, subito su Steam, c'è già il preordine e tutto il resto. E quindi, già che, che io e Manuel ci conosciamo, ho detto, ma senti un po', perché non facciamo due chiacchiere, approfittiamo di sta cosa, l'occasione di, dell'annuncio del gioco, e, e parlare un po' di, di chi sei, cosa sei, di cosa fai, e che cos'è, un po' parliamo anche un po' del gioco, ovviamente. Quindi tu, vabbè, sì, eh, tu fai, sei lead game designer, quant'è che fai il game designer? Allora,
1: ehm, allora, io il primo game design in generale l'ho fatto negli lontani anni 90, eh, 95-96, fondamentalmente per un'associazione che faceva faceva gioco di ruolo dal vivo che si chiama Ballaco e Troll, tra l'altro una delle associazioni che poi sono confluite in, in GRV Italia. E, e il mio primo regolamento, al di fuori chiaramente dei regolamenti che magari andavo a realizzare con gli amici nei giochi di ruolo da tavolo, eh, è stato un, appunto, un regolamento per battaglie fantasy.
0: Quindi, non era, era un, un videogioco, era un gioco di quelli in cui la gente si vede in carne ed ossa. Sì, 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 che se le mena
1: con i tempi con
0: le spade di... che ancora non c'era il lattice perché ancora non si utilizzava,
1: si utilizzavano i materassini. Quelli da, da yoga, che adesso tutti ci siamo riempiti le case. All'epoca si prendevano, si compravano, si tagliavano, si sacumavano, ah. si facevano le spade di come prima con quelle che si menavano nei parchi, fondamentalmente. E quello è stato il primo design vero e proprio. Poi in, in realtà sono sempre stato appassionato di videogiochi. Ho imparato in realtà a lanciare i giochi del Commodore 64 prima di sapere leggere e scrivere, perché a casa mia c'era. Eh, a 5 anni mio fratello più grande, che ha 10 anni più di me, eh, aveva si era fatto comprare il Commodore 64 ai miei genitori e quindi quando lui andava a, a scuola io volevo giocarci ma ha lasciato un foglio con scritto i tasti da premere e quindi eh imparavo... sì, perché non
0: era lanciare i giochi del, del Commodore 64 non era semplicemente metti il disco o la cassetta e va
1: no no infatti dovevi scrivere tutta la cosa dall'altro i giochi erano su disco perché io addirittura avevo il, che il 1341 mi pare che si chiami il flop eh, delle... ce l'avevo floppy, non mi ricordo il, floppy, ricordo, il Commodore 64 sì, sì. E quindi in realtà c'era pure la, con i caratteri speciali, nel senso che non scrivevo l'Od, scrivevo quel carattere L col quel carattere quella, la L al contrario. Ah, ok. Quindi, ma ho fatto le cose per bene, mi ricordo ancora questo disegnino, quindi andavo lì tutto, tutto piccolino, che prendevo, caricavo i giochi e ci passavo il tempo mentre lui era a scuola. Perché ancora ero piccolo pure per andare e in Italia. In età prescolare, quindi. sì, sì, sì. sì. Poi in realtà, ecco, io mi sono avvicinato ai giochi di ruolo, che sono sicuramente una delle cose che mi hanno formato di più, proprio per i giochi del computer, perché le prime riviste di di videogiochi che compravo eh, parlavano di questo Dangerous Dragon, eh, lo davano per scontato, perché poi chi scriveva dei videogiochi già all'epoca veniva comunque da tutti la lettura fantasy, dai giochi appunto di di ruolo, e quindi quando poi sono stato un pochino più grande e finalmente ho visto la scatola rossa di The Dragons era un negozio di giocattoli, l'ho fatta comprare eh, immediatamente, poi da lì è partito... Che cosa
0: sarà stata? La seconda o terza edizione? La scatola rossa credo che
1: fosse la seconda terza, edizione.
0: Eh? La seconda o terza, seconda. non so,
1: perché effettivamente in Italia noi è la prima italiana che è uscita.
0: Ah, è vero, c'è anche il discorso Quindi, qual è teori... la prima edizione uscita in Italia, non necessariamente... Teoricamente la... È, la,
1: è, la seconda version... è la seconda edizione perché la terza edizione era quella con i segnalini di cartone. Okay. quindi con la mappa tipo Eroquest con i segnali di cartone con il regolamento che in realtà era soltanto dei primi livelli anche in realtà pure quella con la scatola rossa non avevamo tanti livelli però diciamo che comunque ah, sì, perché poi
0: già al tempo cercavano di fare di mungere la vacca il più possibile quindi ti vendevano i, i manuali per i primi livelli poi i livelli sì sì è vero è vero questa cosa qua è... ricordo ricordo. scusa sì, vai certo.
1: avanti sì, sì. no no quindi diciamo che ecco il giocheroso è una cosa che mi hanno sicuramente eh, tanto influenzato quindi in tante cose che poi dopo sono state poi le cose di cui mi sono effettivamente poi innamorato e mi sono andato poi a specializzare e quindi gioco di ruolo da una parte, eh, fumetti dall'altra e chiaramente giochi per il computer che poi chiaramente come tutte le persone magari cresciute in una provincia non particolarmente ehm, all'epoca ricca perché la provincia. io vengo dalla provincia di Roma eh, in particolare da Montrotondo che è il centro, uno dei capiloghi più importanti della Sabina e negli anni 80 io sono nel 79 quindi sono cresciuto tra gli anni a cavallo, tra gli anni 80 e gli anni 90 non è che fosse particolarmente interessante come posto, la cosa più interessante era il fatto che ci fosse ha Visto i Natali di un famoso eh, brigadista rosso che e che nelle, nella strada principale di Montelotondo all'epoca c'era una eh, si, eh, si sentivano dialetti di tutta Italia perché erano uno dei grossi punti di spaccio di tutta Italia ah, no? ok <ride> quindi, e quindi chiaramente all'epoca le cose che potevi fare quando diventavi adolescente era o, ehm, ti chiudevi praticamente cioè me, ah, prendevi la strada quella delle bische del del,
0: della, diciamo, dro, del, della droga della che c'è
1: davanti del gioco, oppure fondamentalmente ti cercavi un modo per evadere un po' da quella situazione. Poi in realtà, in realtà i videogiochi all'epoca erano una via di mezzo. Perché alla fine ti trovavi comunque a che fare con queste persone. Perché stavi in sala e spesso i sale giochi sì, erano. No, attacchi, no, anche qua erano le sala
0: in... non sono stati posti particolarmente mai stati posti particolarmente raccomandabili per qualche motivo, sì, sì, sì. sì, sì.
1: Quindi ecco quello, sicuramente è uno dei posti un po' che, che, che ti forma allo stesso tempo. No? Che quantomeno mi dice, ok, i videogiochi sono una cosa che riguarda tante persone diverse. Soprattutto mi ricordo quando hanno messo la prima volta Street Fighter in una putta di stebbisca così eh, e la gente giocava. e Mi ricordo che rischiavi un po' la rissa con quello grosso quando magari lo menavi con le stellette, no? perché c'erano i regolamenti da bar: no? con le stellette non si menano, E quindi se, se tu le andavi a. Ah, Questa no,
0: da noi non c'è, io non sono mai stato un gran giocatore, ah, no, da, noi, di... da noi c'era un discorso di onore. Di onore no. quindi...
1: E ho visto spegnere, cioè, che prima di andare le mani spegnere il gioco, in modo che così perdesse il gettone che aveva fatto questo, questo spregio di... all'onore dell'altro, no? averlo <ride> menato con le stellette. E quindi è così, diciamo che ho avuto... Eh, ho sempre stato appassionato di tutte le cose che fondamentalmente oggi vanno di moda, ma all'epoca veramente era... Sì, un...
0: All'epoca no, era Ti Parlavi sottovoce sì. di sta
1: roba. Sì, 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 sì che... ti sentivano sulla metro parlare delle due sessioni di Angels and Dragons, hai visto un po' come un pazzo, no? Con gli amici. E quindi poi in realtà eh, un videogioio è sempre stata una cosa di cui mi sono appassionato, ho continuato per anni a giocare sempre ai ai videogiochi, Eh, ho avuto Commodore 64, ho avuto Super Nintendo, eh, il PC prima di tutti gli altri, perché mio fratello fondamentalmente lavorava in una società che lavorava per le agenzie di stampa, aveva spesso dei pezzi che che cambiava e ha assemblato il mio primo PC quando ero in seconda avanzi. media, con gli scarti degli altri, quindi avevo questo 386 con cui ho giocato fondamentalmente a tutti i capisaldi dell'epoca, quindi da Doom, ma poi anche in realtà Ultima, a, a Ultima e
0: l'era, le schede grafiche esistevano già? Le, le... Era, era
1: a cavallo, era poco prima, ah, c'era, okay. c'era la VESA, c'erano le schede compatibili VESA, che quindi avevano più colori, erano quelle che andavano, iniziavano ad avere eh, i primi... VESA cos'è? 16 colori? VESA no, già era... 46 mi sa che già era... perché? VGA è 200, 256, perché lei che ha 16 colori. La VESA era già quando iniziava... Ah, okay, quella era quella superiore, quindi. Sì, e, e che quindi pure lì dovevi caricare, inizia, uh, dovevi smanettare con i autoexec.bat uh, e config.sys per i driver del mouse più leggeri possibile. Quel periodo lì, fondamentalmente, che per lanciare i giochi dovevi ancora... Cioè, ancora non c'era Windows, ecco. Uh, Mamma mia, sì. Quindi <ride> prima del 95... Eh, anche il periodo poi del, del diciamo delle, dell'illegalità no? perché poi ah, mamma mia che in quel periodo sì. perché era, perché era difficile trovarli i giochi più, 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 prima ancora che in edicola comprate. li
0: trovavi e non, ti, noi non ci quando incominciavi a chiedere ma com'è possibile che tutti questi giochi escano in edicola così sì, è un periodo un po', gri, un po veramente grigio oggi no? ci lamentiamo dell'aria è molto grigia sì, dice se
1: inventiamo di Kingwin e compagnia, Camivo e compagnie belle in realtà all'epoca era molto peggio quindi eh, così poi fondamentalmente la cosa che è successa è che è sempre stata una passione così poi mh, eh, io ho fatto tecnico industriale ho fatto informatica mi sono andato eh, dopo un anno di informatica mi ero reso conto che non volevo essere quello che eh, creava gli strumenti agli altri per fare dei contenuti ma volevo lavorare ai contenuti quindi a un certo punto ho rivoluzionato la mia vita sono andato al dance però non ho fatto lo studente d'AMS di cinema classico, ho sistemato un pochettino il, tutto il, il piano di studi, facendo un po' dei giochi di prestigio, pure con il passaggio da un ordinamento all'altro e, di, e soprattutto con i professori. E alla fine eh, sono riuscito a fare un piano di studi che era una via di mezzo fra eh, scienze della comunicazione, cinema e arti elettroniche e nuovi media in generale. Anche è vero che io mi sono proprio laureato... Con, un, con il professore di cinema e arti elettroniche Marco Maria Cazzano, che era un esperto tra l'altro è il curatore de, credo sia ancora curatore del festival di arti elettroniche di Locarno e ho fatto la prima tesi di Roma 3 sul videogioco che era proprio incentrato su sull'attrazione del videogioco cioè cosa spinge le persone a giocare ai videogiochi ancora me lo chiedo da game designer e,
0: e all'epoca avevo... Beh eh... sì, mi sembra un principio, un buon principio Cosa tro, il, trovare il motivo per cui la gente deve giocare vorre, deve, dovrebbe giocare al mio videogioco quindi sì, mi sembra sì, un sì, principio di game design sano oggi è quello che mi chiedo, all'epoca mi,
1: chiede, mi, 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 mi ero un po' visto pure io dal di dentro però con gli strumenti che avevo preso al Dams quindi erano lì che andavo a vedere un po' quali potevano essere effettivamente perché le persone gli piace giocare ai giochi no? che poi alla fine è una banalità perché uno gli piace e basta no? però all'epoca mi piaceva farmi questo genere di domande e, e poi semplicemente è capitato che dopo essermi laureato è uscito questo eh, io stavo in realtà eh, avevo intenzione di prendere il, il percorso un pochino più sulla critica del videogioco, all'epoca stavo uscendo se ti ricordi c'era eh, a parte lo Yulm è stata l'epoca d'oro dei, 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 dei game studies in Italia no? ti ricordi la linea quella dei libri verdi in cui c'era eh, quelli sì, su sì, Metal per, Gear un mio su... amico
0: ha scritto un libro che c'è uscito, Maietti, non so se lo conosci Massimo, lui ha un libro pubblicato su quella cat- eh, catena sì, su quella serie su quella colla- collana ecco. non catena
1: era quel periodo lì quindi un pochettino mi, mi, mi interessava mi affascinava la cosa, poi in realtà eh, non era proprio così semplice da Roma fare quel lavoro perché chiaramente tutto quel, quel Quel, quel giro soprattutto perché allora internet iniziava a esserci ma non era così utilizzato per mettere in campo no, persone come oggi e, e, o semplicemente io non ero stato così tanto capace di vedere oltre poi ero ancora comunque piccolino poi in realtà è uscito il Master of the di
0: videogame design e quindi ho detto vai proviamo invece a andare quindi tu, tutti, tutti i tuoi studi li hai fatti in Italia non hai fatto nulla all'estero no ah, no io non ho fatto nulla ah, Ok. All'estero. Mi, diciamo io ho fatto,
1: mi sono reinventato un po', il, un po il, il mio percorso, perché comunque eh, all'università non c'erano ancora dei costi. No, esatto, è quello, che, li... che, è quello
0: che ho chiesto, sì.
1: Per esempio il Politecnico, effettivamente il Master in Game Design, che era stato organizzato all'epoca dello IED, tra l'altro era stato fatto da, organizzato da Carlo Fabricatore, che comunque era una persona che veniva da Nintendo, che aveva lavorato su, tra l'altro proprio Outcast si chiama il gioco su cui ha lavorato lui. Outcast, ah, che... ok. Eh, quindi vedi, è eh, uno. One... Eh, è così, eh, quindi ho fatto il master con lui, ho lavorato eh, per circa un anno e mezzo con eh, il suo studio, che si chiama Inizio Studios, che eh, aveva iniziato a lavorare nell'ambito dei Sirius Game e, del, eh, e, mh, e della formazione nel mondo video, lui, nel senso che poi lui si era staccato dallo YED, stava facendo partire il suo corso, poi in realtà le cose sono andate un pochino diversamente, lui era a metà fra il, se non sbaglio, fra il Cile e l'Inghilterra dove adesso occorre dei, dei corsi eh, universitari e poi in realtà poi ha coinciso pure con questo matrimonio diciamo che c'è stata una serie di cose che l'hanno portato un pochettino a, a, a rivedere un po' le sue priorità e quindi poi la, la, lo studio sé per sé poi in realtà non ha preso mai il volo e da lì la cosa che ho fatto è che mi sono ritrovato a Roma con, senza studi di videogiochi a Roma praticamente all'epoca perché non c'erano in forse...
0: Italia in generale non è che non, mi, non ce ne sono mai stati così tanti Beh, da dire. Diciamo in realtà c'era, all'epoca
1: c'era comunque, c'è sempre stata artematica, c'era in realtà, eh, eh, oddio, come si chiamano, lo studio di Napoli che esiste da sempre? Eh, eh
0: ce l'ho presente, ah, no, non lo mica duro anche, no? E eh, eh, mi sfugge.
1: No, non, no, quello forse confondi con un app Steam, che ancora loro sono duri e puri e ancora continuano. Ah, ok. Eh, oggi adesso mi vengono, ce l'ho sempre avuto in mente. Mi dispiace perché è uno studio. Mi, mi sento male a non ricordarmi il, il, il loro nome, mi verrà in mente durante. Cioè, dopo, dopo la
0: registrazione, sicuramente, appena chiudiamo.
1: Quindi, sicuramente c'erano degli studi che iniziamo a fare. C'era già Ubisoft Milano che già stava iniziando a fare delle grandi cose perché in quegli anni sono stati gli anni in cui Ubisoft Milano ha fatto eh, Beyond Good Evil che comunque anche se. Non, non ce lo ricordiamo, ha, tantissime perso- cioè, ha avuto un grosso impatto nella produzione di Bionicudivil eh, Ubisoft Milano. Tra l'altro, tante persone eh, che si sono formate proprio su quel gioco hanno messo mano su tante cose. Penso a Alberto Barbati che adesso insegna la DJ Brassack Game Academy. E è lui allora, è stato... poi
0: qua in Outcast abbiamo gente, abbiamo Babic nel giro di eh. Outcast, abbiamo Ugo Laviano che adesso lavora anche lui in Ubisoft Milano. Ecco. diciamo che per
1: chi non vive a Milano e per chi magari non aveva eh. ehm, ehm, un, la possibilità di trasferirsi a Milano a cercare fra di, di, anche di investire un po' no? perché all'epoca comunque c'era eh, oggi ancora di più però all'epoca pure se volevi lui comunque partire dal presupposto che prima di uscirti a pagarti un affitto eh, di vivere ce ne voleva di tempo di cavetta all'epoca se ne faceva tanta Adesso lo stesso, adesso è difficile arrivarci a fare la gavetta. Prima eh, infatti, esatto. Però, diciamo che, e quindi chiaramente il, eh, il sogno che poi c'era, che era quella della scuola di design di Ubisoft, no? perché comunque Ubisoft, Ubisoft ha formato... Eh, li formava proprio i designer perché all'epoca non esisteva la formazione. Quindi la, no, una delle filosofie di Ubisoft è fatto: ok, prendiamo delle persone in gamba e le facciamo formare. Quindi li conosciamo tutti per, le persone che... Eh, che hanno fatto la differenza Ubisoft e che lo stanno facendo, quindi eh, non c'è bisogno di nominare Davide ecco, per, per sapere quello che, che è successo, anche se comunque pure Davide è di, di stato a prescindere da Ubisoft. Comunque, diciamo che eh, dopo, dopo... Eh, quel periodo io ho un pochettino cercato di mettere a Roma. Non c'è una società di videogiochi, c'è una società che facevano magari lavorare le pubbliche amministrazioni. C'era la Regione Lazio e tutto il resto. Quindi quello che ho cercato di fare io è quello di portare i giochi dove i giochi non c'erano, che tra l'altro era proprio il motto di, di Initium Studios. E quindi in realtà ho lavorato per esempio con eh, il Museo Picorini di Roma insieme alla Regione Lazio per fare una serie di videogiochi interattivi per, all'interno di una mostra sui popoli pre-romanici del Lazio. Quindi erano proprio dei. E lì all'epoca addirittura mi occupavo di grafica perché eh, smanettavo proprio con, eh, con, con 3D Studio Max, perché all'epoca ecco, non c'erano gli artisti di oggi. All'epoca eh, si lavorava nel 3D eh, passando dallo strumento e, ed erano molto, e, e la soglia di accesso agli strumenti tecnici era molto più alta, quindi una persona con una formazione artistica faceva molto più difficoltà a diventare un artista nei videogiochi e quindi in realtà la prima generazione di artisti erano molto più smanettoni e meno artisti poi fortunatamente la soglia si è abbassata e finalmente le persone che sono veramente degli artisti che non sono arrabbiate a fare quel lavoro e, lì eh, hanno iniziato a fare e a fare la differenza invece di ecco di, e mi hanno, hanno permesso di concentrarmi su quello che invece magari poi si è rivelato essere, essere un pochettino più portato e più bravo che appunto è il, il design quindi, poi da lì la cosa, la grande svolta è stata eh, ho lavorato con vari progetti delle pubbliche amministrazioni, di società che lavorano in pubbliche amministrazioni. Eh, dopodiché, mh, ho lavorato in un tutt'altro settore: ho lavorato nelle, nelle eh, clean technology fotovoltaico. Ho fatto proprio il progettista fotovoltaico okay. forte del, del mio diploma di in Tecnica Industriale. A un certo punto, però, eh, i videogiochi hanno richiamato, tipo, le sirene, e ho detto: beh, no, guarda, voglio. Oh, oh, Me lo ricordo ancora, era il 2012, voglio ancora, cioè se non lo faccio adesso, riprovare a entrare nel, nell'industria, non, non lo posso fare, non lo farò più. E quindi l'ho fatto, ho, fatto, ho ripreparato un curriculum, l'ho mandato in giro per... Poi sì,
0: c'è questa cosa che i curriculum vanno fatti specificatamente per l'industria per cui stai facendo, cioè un curriculum che mandi a un'azienda appunto che fa programmi contabili non è lo stesso che CV, eh, il curriculum che manderesti appunto a una compagnia di videogiochi. Quindi... Guarda Ale, su questo
1: discorso qui potresti aprire un vaso di Pandora perché io per anni ho, sono arrivato a perfezionare il mio curriculum e quindi tutte le persone che magari vogliono lavorare nel mondo dei videogiochi e che mi stanno ascoltando in questo momento Il lavorare sul curriculum è fondamentale Sì, 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 sì. È fondamentale. Eh, Ma la
0: cultura del curriculum è una cosa che arriva un po' dall'estero Io quando sono arrivato, quando mi sono trasferito a Londra eh, Questa cosa del, del curriculum Cioè io non, non avevo idea che esistesse la cover letter La lettera di presentazione In Italia, quando io mi sono trasferito a Londra Il concetto di cover letter non esisteva ancora era, era già tanto se, mandavi un cur- se non esisteva un formato pre- predeterminato, quindi sì, eh, ci siamo dovuti aggiornare e adeguare a standard. E poi sì, ho imparato questa cosa che appunto i curriculum vanno adattati alla, alla industria a cui li stai mandando. Dando, mettendo in risalto alcune esperienze piuttosto che altre e anche il formato, più, perché l'industria dei videogiochi, almeno adesso io un po' che non mando curriculum nell'industria dei videogiochi, l'industria dei videogiochi è sempre stata piuttosto informale, quindi do, dare l'importanza a certe cose, a certi formati, adesso anche, come soprattutto immagino le realtà più grosse che si, si adattano, si affidano a... A società appunto di ad hunting di recruitment esterno probabilmente sono più standardizzate però, però al tempo passavi direttamente dal loro, dal loro producer e mandavi direttamente il curriculum al producer quindi era una roba sì, molto sì. più personale e molto più informale sì in un certo senso sì Ehm um... Quindi sì, comunque sì, dicevi, hai hai deciso di rifare il tuo curriculum e di di riprovare la la fortuna nel mondo dei videogiochi.
1: E quindi veramente la cosa che ho fatto, ho scritto questo curriculum, l'ho cercato di farlo al meglio del mio possibile, l'ho iniziato a mandare e come alle volte capita nella vita, in realtà dopo due giorni mi ha contattato GeniaWork. Gianni ah, Avere, per chi non lo sapesse, attualmente eh, credo che esista ancora la società, ma ufficialmente non fa, non lavora più, ma Gianni era è una società che aveva lavorato, eh, ha lavorato, ha prodotto un gioco che si chiama Lords of Football, che era un gioco che aveva un concept fantastico, perché si trattava di unire un gioco di calcio manageriale con eh, delle dinamiche alla The Sims, quindi con una gestione anche dei... Dei, dei, dal, dal, che tu gestivi i calciatori non soltanto sopra nel quanto riguardava il campo e quindi le loro abilità tecniche ma anche nella loro vita privata quindi avevi questi giocatori che avevano delle dipendenze chi è il gioco d'azzardo chi delle feste chi è, e ovviamente era un taglio molto alla, alla, alla The Sims quindi molto canzonatorio molto divertente e, 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 e questo gioco in realtà si andava a, a, a ricollegare a una tradizione che è quella Ligure dei giochi di calcio in Ligure abbiamo avuto i migliori studi italiani che hanno fa, la, fatto videogiochi a tema calcistico Quindi January, e infatti una parte del, dello studio era composta da queste altre cose ma una cosa bella di Genover è che probabilmente e credo che non sia mai più successo che lo studio di Genover era uno studio internazionale perché circa metà delle persone dello studio venivano dall'estero lo studio stava a Savona e il, tra l'altro aveva proprio un approccio internazionale perché eh, loro davano accommodation io vivevo insieme ai miei due colleghi di cui uno era un londinese di origine egiziana, di famiglia e un altro era un genovese che faceva spola con Savona e viviamo in casa insieme c'era un'altra casa in cui eh, c'erano, eh, eh, anche lì erano, erano in quattro dipendenti tra l'altro due erano Marco Mantuan e Daniele Romanaco che sono eh, eh, i picareschi studio sono diventati quindi non Tucket, infatti sono due grandi amici se ci ascoltano, vi saluto tanto, <ride> vi tanto eh, Soprattutto Marco, perché è stato poi il mio lead designer, dove ho imparato. E quindi, ovviamente, mi sono ritrovato dopo due giorni che mi hanno, mi hanno chiamato perché inter- cercavano un des- game designer da, da introdurre sul progetto e ho fatto il test e è andato molto, molto bene. Quindi, da lì mi sono ritrovato. Era giugno, ad agosto, inizio agosto, mi sono trasferito praticamente a Savona e ho lavorato su Lords of Football in questo team internazionale con con eh, eh, tantissimi inglesi, c'erano degli spagnoli, polacchi, eh, eh. in mezzo, tra l'altro, a questo studio, no, oltre al fatto che c'erano persone dell'industria che sono finiti poi in altri studi molto importanti, c'era mh, eh, un, un programmatore storico di, di Grand Theft Auto 1 e 2. Mm-hmm. Che è andato un po' lì a fare il cosa, ha fatto un po' il cimitero degli elefanti secondo me lì perché in realtà si stava lì ma gli, è venuto in genio eh, più perché per farsi una bella pensione perché lui era molto grande d'età, quindi non è che ha fatto poi in realtà, cioè diciamo che ci si aspettava un pochino di più forse all'epoca da lui, anche se poi il suo di fatto l'ha fatto, no? però l'idea di lavorare comunque con persone del genere in Italia era, era fighissima. Poi eh, da, da lì in realtà io sono entrato nel 2012 e sono rimasto fino alla pubblicazione del gioco che è stata ad aprile del... cioè dal 2012 sì, fino all'aprile del 2013. Poi il, il, il party è stato disbandato,
0: come si dice, su
1: World of Warcraft, no? Quindi si è tenuto un piccolo gruppo di persone che... Eh sì, gestito. perché poi
0: nell'industria c'è sempre... Inizi il progetto, incominci ad assumere gente, finisce il progetto... La gente la, man- la mandi via o comunque non rinnovi i contratti e via col ciclo eh, perché così funziona purtroppo.
1: Sì, Ma in realtà diciamo che eh, quello che aveva fatto Jennifer molto bene è che aveva, aveva preso molto un taglio, molto internazionale. Poi ci cioè, sono pure questi effetti, però è stato bello lavorare proprio con si, si respirava. Infatti è un peccato che per le cose non siano andate bene, però si respirava un'area in internazionale e quindi. È finita poi l'avventura in Geneva. Eh, dopo l'avventura in Geneva sono dovuto ritornare a Roma, per ovvie ragioni, perché chiaramente mi trovo senza lavoro. così. È, è... E Savona non
0: è proprio sta, sta capitale, sta sto crocevia di, del game design, del mondo dei videogiochi. Guarda, no, no, guarda, veramente non, non mi sento di... di no, di, ma non perché... Di, ma comunque, cioè, no. a parte January, quanti studi di videogiochi ci, no. ci sono a Savona? No, non penso non c'è... Eh, cosa, non non c'è, non c'è Forse, credo che forse qualcosa ho sentito
1: nominare, però magari c'è qualche sviluppatore singolare... Sì, nel senso, se, ti, se perdi
0: il lavoro a Milano, nel mondo dei videogiochi, magari qualche possibilità c'è. Se perdi il lavoro, non so, a Los Angeles, è più facile trovarne certo. un altro a Savona, o
1: vai lì... no, no, no chiaro... O vai lì... Anche... Ma la verità è che comunque la casa era loro, quindi nel senso anche che. Ah, cioè anche quello c'è,
0: cioè, anche sì, anche quello. Quindi, naturalmente
1: eh, ah. <ride> era quello il discorso. Però, diciamo che la cosa bella del, del periodo Savone è il fatto che vivevo a, um, io, dalla finestra, dal balcone di casa mia, vedevo il mare. Cioè, io stavo a 40 metri dalla, dalla spiaggia, quindi questa cosa qui è stata una cosa bellissima. Comunque l'idea, ogni giorno quando andavo in ufficio mi facevo lungo Mare Savona, col vento terribile che mi... Ah,
0: quello sempre, così, per forza, per che c'è.
1: Il tempo che cambiava 10 volte al giorno, però comunque, ecco, eh, vivere... cioè, era come esperienza stata incredibile, soprattutto, eh, considerando che eh, avevo quasi messo una pietra sopra e lavoravo nel mondo dei videogiochi, quindi mi ritrovavo così, mi sentivo un po' un... Un po' quei racconti come quelli che vanno a lavorare in California, no? in un certo senso quello era quello che voleva essere dato. Poi da lì in realtà è stato un periodo un pochino un po più complicato, nel senso che prima di poter iniziare a rilavorare poi una società strutturata è passato un po' di tempo. Ha coinciso pure con dei, diciamo, delle, eh, dei problemi familiari che hanno richiesto la mia presenza, però diciamo che nel frattempo, mentre ero bloccato a Roma, comunque ho portato avanti un progetto personale insieme a un art director di di Cagliari, che che tu conosci con il nome Isola Virtuale.
0: Ah, sì, ok. E
1: abbiamo abbiamo lavorato su un gioco per bambini sul tablet, eh, per iPad e poi per per Android. Quello è è stata un'esperienza importante perché da una parte ho ho imparato tutta una serie di cose che ancora non sapevo fare. L'ho programmato praticamente tutto io, utilizzando proprio programmi di... di, eh, dei, sistem- dei, sì, dei sistemi di programmazione visuale, una fattispecie Playmaker per Unity, che è un sistema macchina stati finiti che tu programmi visualmente. Eh, è un po' diverso da Blueprint, ma il concetto è un po' di- lo stesso di Blueprint per-, per Unreal. E ho fatto un gioco completo, per quanto molto semplice, usando soltanto quella, Xcode, eh, cioè è il sistema di build Xcode. E ho passato... Um, la submission Apple è la prima botta, quindi mi fatto molto vero <ride> da, da non programmatore. Sì, ho delle basi di programmazione solide, però diciamo da non programmatore di, di questa cosa qua. Però diciamo una cosa che ho capito in quell'occasione è che non basta nell'industria, cioè se vuoi veramente vivere i videogiochi non ti basta avere l'idea, ma devi avere alle spalle comunque tutta una serie di, di, di razionali che... Ehm, noi avevamo l'idea giusta, perché Apple in quel periodo stava finalmente aprendo Dando la possibilità di creare una parte del suo store apposito per i bambini, ma in realtà rispetto a come l'aveva presentata ha fatto dei passi indietro. In teoria, quei prodotti devono essere dei prodotti che avevano delle specifiche eh, blindate proprio perché devono essere per i bambini. Noi abbiamo fatto un prodotto specifico per quella cosa lì, ma in realtà poi, dopo, è stato molto più flessibile, non cambiava poi veramente, non, non eri veramente messo in uno store a parte come sembrava inizialmente. Quindi, noi ci siamo ritrovati che ok noi facciamo un prodotto che esce perfettamente quando fa quello, dovremmo avere una visi- un'ottima visibilità, in realtà non ce l'abbiamo avuta. E quindi questa cosa ha fatto in modo che, che, che in realtà abbiamo poi venduto poco. Ma poi all'epoca il mobile non si sapevano ancora bene le regole, si sapeva. Sì, il,
0: il business
1: model di mobile. Ehm. E io oggettivamente ero un esperto, nel senso sapevo fare design, sapevo come si facevano i giochi, ma non sapevo assolutamente niente di tutto quello che riguarda il commercializzarli che è quello che è il problema secondo me di tantissimi studi italiani anche oggi. E quindi niente, poi con eh, bella esperienza, diciamo che personalmente è stato molto bello lavorare eh, in quel contesto perché mi ero dato una scadenza, cioè far uscire il gioco sette mesi, dopo sette mesi su iOS e dopo un altro mese e mezzo su Android, ho rispettato queste cose, ma quando ho visto che non stava entrando una lira, ho detto ok, io mi devo pagare... <ride> <ride> voglio pagare cioè voglio averci dei soldi in tasca quindi gli cambiamo le cose poi da lì è stato proprio il periodo in cui ho lavorato tantissimo sul curriculum ho fatto curriculum di vari tipi all'epoca eh, e ho preso pure in considerazione l'idea di non lavorare per forza nell'industria quindi ho iniziato a, a provarmi a reinventare come user experience designer ho fatto anche dei corsi per questo perché poi in un certo senso è molto vicino anche se in Italia ormai lo, lo UX è insieme allo UI quindi è uno che fa interfacce grafiche quello che dieci anni prima o sei anni prima era web designer quello, eh. Sì, quello la base cioè, è eh sì. oggi lo UX UI è il web designer di dieci anni fa questo eh e... però diciamo che comunque i concetti di usabilità sono molto simili a quelli del, del game designer, anzi il game design ha pure in più il problema del divertimento che non è per niente banale, lo UX UI si deve concentrare sulla usabilità, quindi permettere alla persona di ottenere il risultato con l'applicazione eh, il prima possibile quindi quello noi dobbiamo fare quasi la stessa cosa, cioè siamo, molto, siamo cugini, <ride> coloro che però non hanno, non hanno il problema del divertimento, ma hanno il problema della monetizzazione, quindi sono cose diverse. E... Quindi poi da lì è il, quello che è successo è che ho cercato intanto, ho mandato tantissimi curriculum per mesi, ho perfezionato il mio curriculum, ho fatto finalmente un portfolio, ho, fatto, ho lavorato pure su altri documenti, su progetti personali, anche soltanto, ho, ho migliorato le mie... Quando non lavori, la cosa migliore che puoi fare è diventare più bravo. Fino a che poi alla fine ho fatto, eh, ehm, ho fatto un test in, in Forge, in cui in realtà avevo già fatto l'anno prima, subito dopo che ero andato via da, 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 da January, solo che cercavo uno stagista, a me non interessava il posto di stagista. E l'anno dopo, poi ho rifatto la selezione e sono entrato in Forge, che mi ha dato praticamente, eh, per il quale ho lavorato tantissimo, perché sono entrato nel 2014, nel novembre 2014, ho lavorato fino al 2018. Sì? sì, 2014 fino al 2018, 2019? No, 2018. No, 2019, scusa. Fino ad aprile 2019, quindi quattro anni e mezzo. E in Forge ho fatto tantissime cose. Ho lavorato nel B2B, ho lavorato su lupo solitario, nella versione
0: console. Ah, è vero, sì, è... te lo volevo dire. Sì, infatti mi ricordo che era uscito, perché chi non lo sapesse, il lupo solitario, la famosa... IP di, cos'è, si parla di 30, 40 anni fa? No, 40? Sì. Beh, siamo, mi sa che siamo eh, su Joe 40 Devers. anni fa, sì, che era uscita eh. inizialmente Cos'era? Joe Dever era l'autore Joe Dever, sì, buonanima oh, Ah sì, è Devers. vero che è mancato relativamente da poco, sì, che era un, un, sui libri game eh, E poi voi la, 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 la compagnia l'ha resuscitato ris, e ne ha fatto un, era per Android, è uscito. Io ci ho giocato sicuramente no. su Android, però anche su iPad è uscito. No,
1: è uscito in realtà come. Allora, il gioco è nato su iOS e iPad, e poi è stato okay. convertito su Android.
0: Ah, ok, allora era uscito, io ci ho giocato dopo che è uscita. È uscito anche su altri. Su altri è uscito, è uscito oh, su ma. qualsiasi cosa. Eh, infatti, mi ricordo che c'è anche su. Allora, Silos, o, o, sì, allora, confo- frente,
1: la storia di Lupo Solidare è stata iOS a capitoli. Quindi iOS US Android a capitoli.
0: Ah sì, avevo eh, preso il, il, sì, il, il Season Pass. Avevo preso. Sì, sì, li avevo eh, presi. Sì, perché il
1: primo capitolo era gratuito, poi dopo gli altri erano, erano a pagamento. Poi dopo è uscito per, eh, per il PC Steam è stato proprio. È coinciso quando io sono arrivato su, in Forge.
0: Tra Beh. l'altro, scusa, ti interrompo, va detto che è una delle poche realtà eh, delle, dei, delle poche storie di successo del. del della vendita a episodi, perché spesso succede che la, la roba venduta a episodi nei videogiochi succede che non le finiscono mai o che, non le, o che ci mettono la vita. Invece no, l'urpo solitario ha rispettato scadenze, è uscito in tempi umani, non è una roba tipo alla, per dire, Kentucky, Root Zero, che recentemente che tra il quarto e il quinto episodio sono passati, non mi ricordo più neanche più quanti anni.
1: Allora, il sicuramente episodio, tra
0: un episodio e l'altro ti ricordavi ancora cosa era successo? Sì, sì, sì. no,
1: Sicuramente dal punto di vista della produzione è stato fatto comunque con una grossa attenzione, mantenendo le scadenze e tutto il resto. Poi io questo l'ho visto da fuori perché io, quando sono entrato, lupo solitario, già era finito era appena uscita la versione eh, su Steam, e quindi quello era stato quello che era stato fatto. Io ho lavorato sulla conversione per Xbox One e PlayStation 4 quindi mi sono proprio curato di ah, tutti anche qui, gli
0: altri Ah, quello delle, delle console nuove non l'avevo visto, non mi ricordavo Sì, 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 è uscito, tra l'altro per eh, il publisher è
1: stato 505 mm-hmm. e io mi sono proprio occupato dove è uscito in realtà c'era in... Eh, eh, si parlava addirittura di una versione PlayStation portabile. che poi non è andata mai in porto però queste ormai sono cose proprio del passato e, dico questa cosa perché poi in realtà eh, la vers- Io ho lavorato sulla versione PlayStation 4 Xbox One eh, Ho riadattato tutti i controlli Eh sì, perché eh,
0: le versioni perché... iPad e Android ovviamente erano disegnate Perfetto. Pensate con i touch del tag Pensate con i controlli touch La versione PC era pensata per mouse set- e
1: tastiera Chiaramente il pad era completamente diverso Quindi quella è, eh, è stata una bella sfida Mi sono divertito tantissimo
0: Anche perché a me il gioco piaceva
1: sì, no, era, bello,
0: io mi ricordo, era difficile, mi ricordo eh, quello, quello,
1: era anche quel, quello alla luce di poi vedendolo da fuori. Perché probabilmente è, non puoi andare mobile con uno scoglio cioè per, e fai un, un, uh, hai uno scoglio così alto. diciamo Ci stava che gli hardcore game devi dargli quell'esperienza, però forse sarebbe servita un'esperienza più semplice. Che tra l'altro poi credo che sia stato pure introdotto. No, mi
0: ricordo che poi erano uscite delle patch che avevano perché era un sacco una delle cose dei, dei difetti che mi ricordo era che dei controlli erano molto cioè. Richiedeva una precisione nel controllo che il, tab, che il touch non, non ha, non è insita nel controllo touch. E quindi mi ricordo che avevano aumentato tipo la quanto in ritardo potevi premere il tasto a schermo, non era poi così più esigente che se non era entro cioè era, era più g- g- gestibile i tempi di ritardo fisici sì, sì. Del, del tablet. Sì,
1: è un gioco che al primo combattimento muori cioè è no visto. no
0: mi ricordo, sì, sì, io mi ricordo poi io mi ricordo che avevo scelto anche la difficoltà più difficile ho detto ah sì ma sì è una roba è un Invece, giochetto del no, telefono ti massacravano senza pietà sì sì, 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 sì no Fabio all'epoca Fabio
1: Baggetti il... adesso il game director di, di Forge Reply nonché appunto il designer principale di Rubo Solitario l'aveva progettato in quel modo perché eh, appunto comunque eh, voleva un'esperienza di quel tipo e infatti, se ci pensi i libri game tante volte tu ti ritrovavi ah, no, sì, la pagina il, che il morivi come e mosche sono Poi, morto nel, un sacco di volte e eh, libri sì. game e baravi magari su cosa o no però è vero pure che sul lupo solitario il gioco per coprire comunque avevi salvataggi quindi comunque ecco è un esatto, po sì. diciamo che il, si è cercato di ricostruire un'esperienza più eh, genuina possibile infatti secondo me continua a essere un, 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 be- un, un grande esempio di di, di design uh, originante però ancora da qualche, su qualche sito viene comunque preso come esempio di, eh, miglior, fra, viene ancora citato fra i migliori giochi mobile mai fatti proprio perché è stato pensato appositamente per il mobile comunque tornando al, al, al mio percorso in Forge ho lavorato eh, su Lupo solitario, adattando i controlli tra l'altro eh, i, se, lo stesso design è lo stesso che poi è finito nella versione Switch di, di Lupo solitario che anche è stata convertita per Appunto, per Nintendo Switch perché proprio nel 2017 nell'anno di lancio. E, e dopo quel, quel periodo lì, in realtà poi ho lavorato sempre in Forge su un lavoro Warfare per eh, una società nordamericana che aveva commissionato: cioè aveva commissionato un gioco. Era un tattico a turdi. E in realtà, credo il NDA è scaduto da tempo, però diciamo che non entro troppo nei dettagli. Così, però diciamo che per me che sì, sono, sono, amante, che... Che sono un, un amante dei, dei tattici attorni. è stato un, un sogno lavorare su un gioco su un tattico atturni. ecco io diciamo tra i giochi che penso di aver giocato di più è XCOM originale quindi puoi immaginare è stato proprio il party hard per me e tra l'altro lì ho, ho rafforzato le, le diciamo quelle, quelle skill di assistant designer e eh, ho sempre voluto avere, no? perché comunque viene dei giochi di ruolo, In World of, su World of Warcraft giocavo Shadow Priest, quindi facevo Theorycraft, non so se ti ricordi questo tempo, <ride> io ero uno di quei pazzi che stava lì che cercavo di ottimizzare il più possibile le rotazioni per arrivare al massimo DPS, potevo rolarmi mago e lanciare le spell uno dopo l'altro, no, Shadow Priest perché dovevo incrociare le cose, quindi mi faceva complicarmi la vita. E quindi in realtà ha lavorato per quel progetto per un anno e mezzo, poi il cliente ha annullato, ma in realtà insieme alle cose che non, non siamo stati noi, uh, cioè non era... Noi abbiamo avuto qualche difficoltà, eh, per, eh, lo ammetto tranquillamente, per, eh, eh, sicuramente anche in esperienza mia, nel senso che ho, forse ho messo troppa carne al fuoco in quel design e quindi a un certo punto quando siamo andati a acquagliare, C'erano delle cose che richiedevano più lavoro di quello che avevamo preventivato, Quindi ho imparato tantissimo, tra cui non reinventare mai la ruota se non è necessario. Uh-uh. Questa è una cosa che poi da quella volta là mi sono portato per tutta la carriera, diciamo appresso, ogni volta ripenso sempre, ok, io non rifare quello che hai fatto all'epoca per quel gioco. Ma in realtà loro stavano, questa società stava facendo più giochi in, in, eh, su commissione, perché era, eh, aveva fatto partire vari studi, tra i quali un progetto... Con, eh, con Chris Vallone, che pure quello è sparito proprio perché ha chiuso completamente tutto il reparto game e quindi quella è andata così dopo, di quel, dopo quel periodo in realtà eh, quello che è successo è che eh, sono stato eh, spostato sulla parte più B2B di, di Forge e quindi ho lavorato Chista, per, scusa per... Eh, business to business cioè okay. sono eh, quelle attività che uno studio di videogiochi fa eh, per pagarsi le bollette no vabbè nel caso di, di Forge, perché Forge fa parte del gruppo Reply, Reply ha dei clienti business e quindi il, 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 eh, Reply utilizzava le skill che erano presenti in Forge per vendere ai propri clienti, tra questi clienti per esempio eh, ce ne sono tanti importantissimi e in generale il mio lavoro si trattava di fare games, realtà virtuale e realtà aumentata, credo che nel periodo che andava dal eh, settembre 2016 fino a appunto eh, aprile del, del 2019 credo di essere il designer che ha progettato perché ero l'unico designer che si occupava di quella parte lì, più esperienze in realtà virtuale perché credo di aver progettato oltre 15 esperienze diverse pure di, di progetti diversi cioè, ho, ho progettato veramente in quel periodo per qualsiasi piattaforma esistente, <ride> al di là dei totem iniziali, come dicevo, ho fatto realtà aumentata, realtà virtuale eh, tutti i visori dell'epoca ci ho lavorato ho lavorato Eh, Per esempio su HoloLens ho fatto tantissimi progetti su HoloLens Anche se molti erano dei proof of concept Quindi non di cose, prodotti commerciali o prodotti eh, che andavano magari nelle fiere Perché tantissimo del lavoro, dei prodotti che vengono fatti per realtà virtuale Tutti quelli che vengono commissionati agli studi videogiochi Spesso finiscono nelle fiere oppure nella formazione Quindi in realtà virtuale. la cosa di cui sono più contento è che l'ultimo progetto su cui ho lavorato è stato una cosa per eh, eh, era una simulazione di un, eh, de- della creazione di una birra cioè tu facevi tutta la produzione okay. di una birra in realtà virtuale per una famosa eh, casa di birre eh, di cui non posso fare il nome ma loro adesso lo stanno utilizzando questa all'interno della loro scuola in terra, ed Era proprio un'esperienza di realtà virtuale in cui tu arrivavi proprio dalla, dalla tostatura, sceglivi tutti i vari ingredienti, tutte le varie opzioni per la costruzione della birra e facevi tutto il, prog- il processo dalla tostatura, diciamo, addirittura la, la, il raccolto del, del diciamo del grano, la, la maltatura, la tostatura, fino ad arrivare proprio al... Anche al, eh, alla luppolatura, lievitatura fino poi la, a poi arrivare a spillare la birra proprio. Questa cosa in realtà, in realtà era molto bella e divertente da fare, quindi è stato l'ultimo grande progetto che ho fatto, oltre, ehm, diciamo, quello più caratteristico e più particolare. E dopo di quello, in realtà, mh, quello che è successo è che eh, la parte B2C eh, eh, era, diciamo, che la, le due società, non a un certo punto, è iniziata un pochettino a separare, quindi si era perso un po' di mobilità interna. Eh, io avevo provato a spostarmi, ho fatto un test interno di level design, che è una cosa che mi è sempre piaciuta, ma in realtà non avevo esercitato così tanto, eh, però hanno preferito prendere dei level design specifici da fuori. E quindi poi un po' questo è stato detto, beh, ok, diciamo che la mia epoca in forza è passata, vediamo un po' che cosa c'è poi. E quindi poi realtà, ho cercato in giro, ho fatto parecchi colloqui con uh, tante società diverse e alla fine ho, appunto nell'aprile 2019 sono finito in WhatWap dove eh, praticamente ho fatto, sono andato a finire nel mondo mobile dove ho, sono entrato come game designer ma in realtà poi da lì a poco tempo mi sono ritrovato anche per una serie di fortunate coincidenze a, essere, a passare a, a fare il Product Manager di Burraco la sfida, quindi il gioco proprio del Burraco okay. online, però diciamo che, anche se fosse proprio un po' così, in realtà in quei giochi, WhatsApp fa le cose puntando molto ispirandosi tanto ai, ai grandi dell'industria biologica quindi per esempio sono stati gli unici in Italia ad aver inserito il concetto di metagame all'interno dei giochi tradizionali e infatti questa cosa è una di quelle cose che in realtà li pone e li ha posti a essere una delle società europee in maggior crescita, cioè per quanto uno dice, ok, fa il gioco del burraco, il gioco della scopa, la belota francese, e più gli altri prodotti che in, eh, su cui stanno lavorando adesso,
0: in realtà questi prodotti stanno andando molto bene. Ah no, ma il videogiocatore ha questa idea che il, il videogioco di successo sia solo quello che vende... Uh, 6-7 milioni di copie a Natale ma nel mondo dei videogiochi ci sono storie tantissime storie di successo che, nu- che sono diversissime dalle esperienze che, che noi consideriamo videogiochi veri, se vogliamo. In un certo no, no, senso. ma è vero, ma io, ma, cioè, devo essere sincero,
1: io sono sempre stato uno di quelli, nel senso che... No, no, eh, ma infatti
0: poi te ne rendi conto che c'è tutto un mondo là fuori di gente che gioca a roba che è diversa e che ci si diverte e che fa fare, stanno un sacco di soldi anche a tantissime compagnie. Sì, quello è
1: sicuro. Ah, c'è il discorso dei soldi che è sicuramente è uno di quei discorsi che... È che sono un po' particolari, no? perché uno dice, guarda, faccio i soldi, quasi mi devo vergognare, no? Sto facendo i soldi... No, ma fai... Fai... No, no,
0: assolutamente, guarda. cioè se fai un lavoro che è, devi, cioè, devi pagarci le bollette, a meno che non sei straricco di famiglia, che ti puoi permettere di, di, di fare giochi, la... di lavorare gratis o lavorare a perdere, cioè va benissimo, però se uno dice, il nostro gioco è fatto perché dobbiamo uh, raggiungere... Un certo numero di vendite, un certo numero di entrate entro tot, eh? cioè, ci mancherebbe allora, altro. Eh? Questo voglio...
1: principio è un principio che deve essere alla base di, di ogni videogioco che viene fatto, a parte il discorso mobile. Il mobile ha cioè, delle dinamiche che magari possono. No, sì, mobile è diversissimo. Me. Cioè, ha proprio delle di dinamiche diverse. Diciamo che la cosa che ho imparato di più, è che sicuramente come il mio percorso di design, è il fatto che eh, ho lavorato su un target che non era il mio target, perché io stavo facendo. Quando ho lavorato su, su Burraco, oltre al fatto che. Chiaramente gestivo un team eh, di persone che stavano crescendo che eh, eh, su tecnologia comunque è molto complicata perché comunque il gioco mobile ha tanto back-end, ci cioè sono tante complicazioni, fai live ops, cioè è un, un prodotto vivo in cui devi eh, creare aggiornamenti mensili, nel nostro caso anche le volte facevi pure due o tre rilasci al mese con nuovi contenuti, hai tutta la stagionalità, cioè queste sono cose che effettivamente eh, ti portano a ripensare pure come si fanno i giochi. Cioè cioè un, era un
0: game as a service Burraco eh, 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 i giochi gli... Molto più eh, di successo Di Anthem per dire <ride> Allora questo non lo so perché non sei dati di Anthem conosco No, Anthem Frago, no. No? Cioè, di, Meglio di Anthem non è che ci voglia Molto a fare
1: non li, posso, non li posso dire Però diciamo che sicuramente eh, Probabilmente eh, A livello di revenue Burraco Per non parlare poi vabbè, di scopa Che è proprio il titolo di di Punta, di WhatWap eh, sono titoli che, che fatturano annualmente da soli cifre che sono impressionanti
0: no no ma infatti non, non lo
1: metto in cioè, dubbio cioè, allora, sì, sì. C'è, c'è un mio carissimo collega che si chiama Palo D'Oglio ex, eh, eh, ex oposonico, ex Milestone eh, che ha lavorato in, eh, in Silent Bay che poi è stata la società che si è trasformata, in, che è stata poi acquisita da Miniclip eh, che è proprio lì a Genova, lui come me insegna in Digital Bros Game Academy e lui si diverte a fare questo esempio sul gioco mobile, nel senso quali sono i lavori che ti permettono di, eh, eh, di guadagnare 2 milioni di, di dollari al giorno? Uno è il un narcotrafficante e l'altro è quello che fa giochi mobile. È, <ride> lui il, usa questo esempio però rende l'idea, ecco. In Italia non facciamo ancora questi numeri, eh, però diciamo che sappiamo tutti che i, i top di gamma, i vari i giochi di Supercell, per non parlare di giochi di King, arrivano tranquillamente a questi numeri giornalieri.
0: Sì, no, solo, quanta gente... Quanta... Allora, il, il successo grosso che adesso si parla tanto è Genshin Impact, che è stato scaricato da più di 100 milioni di persone, o qualcosa del genere. Sai, anche una conversione dell'1%, su 100 milioni, cioè, sono tanti. Quindi, sì, eh, hai un mercato enorme. Ha una sì. barriera di... Entre... Poi la barriera di ent... ingresso nel... Cioè, la barriera di ingresso per l'utente sul mercato mobile è molto più bassa. Anche con un cattorcetto da 100 euro ci giochi su un al giorno d'oggi, non è una roba tipo PlayStation 5 che devi spenderci 5 600 euro c'è anche questa cosa qua è a trovare, ma a parte il discorso <ride> del, della distribuzione, però cioè, le, la barriera hardware il costo dell'hardware è anche molto diverso, quindi ti trovi di fronte a chi è? Cioè, tutti hanno un telefono al giorno d'oggi e tutti sì, hanno sì, un sì. telefono che è capace di fare, che è in grado di far girare i giochi, magari se non... Non sono tutti in grado di far girare, non so, Call of Duty, ma Burraco dubito che abbia delle esigenze, dei requisiti, tec- requisiti tecnici molto alti, quindi no, 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 gira no. su qualsiasi telefono mediamente discreto, quindi sì, hai un, una piattaforma installata potenziale enorme, quindi sì, sì c- cioè, fare giochi mobile ha senso, però hai anche una concorrenza enorme immagino. Diciamo che ci sono tante altre cose
1: da tenere in, in ballo, in realtà la, dipende, diciamo esistono delle nicchie, come esistono delle nicchie nel, sì. nel mondo dei videogiochi tradizionali, quindi basta la pensare... La nicchia
0: del gioco di scopa sul,
1: sul Telecom no, ne... fa un po' ridere, però no. No, nel senso per, ma perché alla fine sono eh, anche lì, eh, la, c'è la concorrenza, però nel momento in cui eh, tutti, tutta la concorrenza... Quello che è successo in realtà, la grande idea che hanno avuto eh, Ale e Martina, i due i capi di, di What Up, è stata quella di dire, ok, facciamo, eh, quali sono i, le persone che vogliono giocare giochi tradizionali, però i giochi che si trovano sulla store sono brutti, facciamone uno bello. Soltanto, e l'hanno fatto loro senza essere nell'industria videoludica e questa cosa li ha pagati. Perché? Perché chi era nell'industria videoludica non ci si sporcava le mani, no? Sì, ci sono poi
0: quest'idea, sì. Non eh. faccio fatica a crederlo che nessuno abbia voluto fare un gioco di scopa perché ma dai, ma figurere se ci mettiamo a fare una roba del genere, sì, sì. Eh. Tu immagini un gioco di scopa con animazioni di, di, che ne sono, di Airstone. che quando di fai, Arson, sì, che quando sì, fai scopa trema
1: lo schermo e fai così, cioè, quanto sarebbe bello, fatto con uno stile di videogiochi. In realtà, infatti, è proprio questo che poi è successo, perché, le, per esempio, nel caso di scopa, piano piano stanno iniziando... A introdurre queste meccaniche molto più eh, videoludiche. cioè addirittura, anzi, tutto, più videoludiche da gioco vero, c'è tutta la parte, per esempio, eh, del gioco competitivo, ci sono le... La ladder, le c'è l'MMR anche se... Ci sono, addirittura, io una cosa che mi sono divertito tantissimo è lavorare proprio sul, sul matchmaking, quindi lavorare proprio sugli algoritmi, de, sull'elo, capito? Tu dici, sì, vabbè, l'elo...
0: C'è, c'è gente che si, la, si lamenta dell'elo hell in, su FIFA. <ride>
1: Ci sono sempre quelli che dice che si lamentano degli avversari o dei compagni di squadra
0: eh, vai, che retarte, Mi metto sempre ecco. contro quelli più forti, è il gioco che mi fa perdere apposta. Una cosa che mi faceva cioè,
1: troppo ridere è che cioè, sono le persone che nei commenti ti dicono un gioco pilotato, no?
0: Ah sì, quello sì. no. Quello Io ho giocato per un po' a Clash Royale e c'era tantissima gente che co- era convinta che, eh, che come Supercell... Sì. cioè che ci fosse gente in Supercell che dedicava risorse a fare in modo che tu perdessi apposta che a me è sempre sembrato una cosa cioè se devono spendere risorse in un gioco te le, fanno, te, le, non le, le dedicano a farti spendere soldi e farti perdere in quel modo lì secondo me è un modo brutto perché ok sì potenzialmente ti spinge a spendere soldi, però potenzialmente ti spinge anche a, a, a mollare il gioco perché non hai più voglia se perdi così spesso. È Chiaro. troppo rischioso secondo me. Però vabbè, la gente è, 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 preferisce dare la colpa al gioco piuttosto che dire non sono abbastanza bravo, ho perso e basta, finita lì. Esatto, invece di fare l'air to play, no? <ride> sì, sì, eh, e io a Clash Royale per dire ho smesso di giocare perché da buon gioco, che è un gaccia nascosto dentro una roba diversa mi sono reso conto che era, è, un, è un pozzo senza fondo, di soldi da spenderci, quindi piuttosto che rincorrere continuamente il metagame e tutte queste cose qua, ho detto no, basta, mi sono divertito finché è durato, ora è, sopra- è sopravvenuta la, la frustrazione da, da questo. Cioè ero arrivato al punto che ogni carta nuova che veniva introdotta nel gioco, piuttosto che generare entusiasmo e allegria, c'è una roba nuova con cui giocare, era madonna c'è un'altra roba che non potrò mai usare perché non non la troverò mai e se ce l'ho è troppo bassa di livello e quindi basta, a quel punto ho deciso che ero arrivato al capolinea. Però sì, sì, sono meccanismi, però sì non era questo, non, non perdiamoci nel mondo del, Vabbè, comunque, del game mobile in questo senso. Però diciamo che,
1: un... diciamo che ecco. la cosa interessante è che ho toccato anche il gioco mobile, sicuramente il gioco mobile sono ulteriormente approfondito i concetti di system design perché il bilancia, è tutto bilanciamento lì, soprattutto il bilanciamento dell'economia che non sono per niente banali e soprattutto il eh, imparare a fare, a, a fare il design partendo dai dati. Cioè, la cosa
0: bella è il data driven design. Sì, però la, la cosa
1: eh, che ti insegna, a prescindere dal fatto che sono i dati, uno sembra, vabbè, ah, decidi, eh, mi, mi decidono dei numeri, il, il bilanciamento di questa abilità viene dato dal numero che mi fa spendere di più. In realtà non è così semplice, è molto complicato. La, la verità è che il data driven design è quello che ti dice che quando tu fai una proposta stai provando una meccanica nuova, un contenuto nuovo e lo metti, a, e lo metti nel gioco ti capisci subito se, fa, se alle persone piace oppure no. E, e dal punto di vista del, da game designer, ti insegna l'umiltà. Perché ti insegna a dire, ok, sì, tu puoi avere anche l'idea migliore del mondo, però se non funziona, non funziona. Cioè, ti insegna a ammazzare i figli, che è il più grande problema dei, dei game designer. Perché sono dei game designer e ci sono dei progetti che sono andati a bagno, in Italia, ma in tutto il mondo, perché c'erano dei game designer troppo attaccati alle loro idee. E anche magari dopo test, eh, interni con, eh, non, non hanno voluto cambiare una cosa che per loro era fondamentale ma semplicemente non era divertente
0: Sì, sì non so se tu hai mai visto quel talk della GDC del lead designer di Game, Magic the Gathering adesso mi sfugge il nome eh, Rose, r- Rose in qualcosa adesso mi sfugge il nome e lui fa, se vuoi, se per chi ci ascolta, se chi lo vuole cercare, se non sbaglio si intitola le dieci cose che ho imparato da lavorando su Magic the Gathering, dieci o 15. E lui sono dieci lezioni che ha preso, che ha imparato, suo malgrado, perché poi sono tutte cose che impari, cioè non, non è che dici ah bello, sono spesso fallimenti, sono idee che hanno avuto e che si sono resi conto che non funzionavano. E sono dieci storie, ovviamente se giocate a Magic the Gathering a, 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 aiuta perché comunque contestualizzate quelle storie di cui le lezioni di cui parla. Però c'è anche tutta questa cosa, tipo, ah, se, se, una delle cose che è facilmente eh, una, una meccanica interessante non è necessariamente divertente. E lui fa poi esempi di come t- di tutte queste meccaniche che sembravano sulla, sulla carta stimolanti, interessanti, e poi la gente... Ma sì, ma non è divertente, non è... perché dovrei fare sta cosa, non mi piace, ok sì, è originale, però mm. e questa cosa qua, cioè la GDC poi ovviamente, la GDC è pe- da addetti ai lavori per addetti al lav- ai lavori, quindi fondamentalmente non è che tu... è una roba, non sapete fare cosa, un sabato sera guardatevi i talk della GDC, però se siete un attimo interessanti a... Il lavoro, cioè ai ah, processi del lavoro creativo, se vogliamo, perché tanto sì. è se siete interessati ai processi di lavori creativi c'è tanta roba e quello, quel talk lì dell'e-design. Adesso Mark, Mark eh, mi sfugge il nome, vai, poi lo cerchiamo perché, ovviamente, poi sì, lo sì, cercheremo. Sì. Eh. Sì, Questo talk è, molti, è, tant, è interessantissimo proprio perché ti, ti dice che cioè, sbagliando impari, però devi essere pronto a, ad accettare gli insegnamenti de, dei tuoi, dai, che ricevi dai tuoi errori perché altrimenti. Hai sbagliato, per è uno spreco se sbagli e poi lo ripeti quell'errore. Eh, cioè, fondamentalmente la, la, il, il bottom line di quel, di quel talk è esattamente quello di quella conferenza. Sbagli, sbagliamo tutti. Quello che differenzia le persone è cosa trai da questi errori. E lui sì. ha, ha tutta questa serie di, di lezioni. Comunque sì, diceva, eh, visto che è un, quasi un'ora che stiamo parlando, arriviamo un po' a Bauthorang. Sì, sì. Allora, arriviamo allora,
1: diciamo che eh, What to Up ho imparato queste cose, è stato un team molto interessante, poi la cosa che è successa in realtà è che, eh, eh, diciamo anche qui, è stato un po' a un certo punto che ho iniziato un pochettino a sentire il richiamo delle, delle, delle cose che dei mi piacevano di Dei giochi veri,
0: dai, diciamolo, dai, dei no. giochi veri,
1: dai. Allora, era, <ride> guarda, in realtà... Sì, no, è vero, dei giochi veri. No, vabbè. <ride> No, non era tanto legato al, al discorso dei giochi veri, era proprio il discorso del game design, del game design. perché comunque io in uh, Whatopper ero diventato più un, uh, un producer, product manager, e invece voglio fare game design. E questa cosa mi, mi si è risvegliata particolarmente dopo che ho fatto un modulo, ho insegnato a, a Digital Game Academy l'anno scorso. E, oh, e, e ho portato proprio il modulo di system design quindi ho fatto proprio tre giorni di system design ragazzi di che accade e chiaramente non è porti degli esempi stai studiando, porti è. quindi riparli dei giochi di un certo tipo vedi i, i, queste menti che sono così proprio delle spugne contenti di partecipare e, e, ti, e ti ritrovi lì a riparlare di, di design vero dei giochi e ho detto cazzo io questo è quello che, ho sempre, che voglio continu- riprendere a fare e quindi poi in realtà la cosa che è successa è stata semplicemente che e timidamente ho iniziato a tirare fuori un attimo il, il naso fuori mettendo eh, su LinkedIn il, la possibilità di essere inter- interessato a eventuali proposte e mi ha contattato Antonio Cannato il CEO e fondatore di Stormind e facendomi pronto appunto la... proponendomi un, il ruolo di, eh, di lead designer di Stormind Quindi in realtà questa cosa è successa, io ho iniziato ufficialmente a lavorare in Stormind dal 4 gennaio di quest'anno, quindi è una cosa proprio eh, fresca fresca, fresca, quindi eh, ancora magari tante cose, eh, eh, non ne conosco tutti i dettagli, però ne parlo molto volentieri perché sicuramente la cosa che in questo mese ho visto è che è uno studio veramente veramente interessante. Io ehm, già dal dal 2018, ma sono anni che in realtà che che seguo perché un po' perché fantasticavo l'idea del studio al sud, perché comunque l'idea di di lavorare con il clima bellissimo della della Sicilia ha, eh, già che in un certo modo era era affascinante, e poi perché oggettivamente ha ottenuto delle grandi cose, perché il primo remote red nel 2018 dal nulla è arrivato e ha avuto tantissimi riconoscimenti. E sicuramente una cosa che si è distinta tantissimo da fuori, è fuori il fatto che c'era un approccio diverso dal classico studio italiano che eh, eh, dove ne partono 100, ne arrivano 3 perché riescono a trovare il loro, la, lo, la loro realtà, il loro ambito, che però rimangono sempre un pochettino piccolini, no? perché comunque o fai eh, giochi di guida e quindi parti con una struttura solida, perché serve tecnologia, serve competenze, ti prendi è dove noi abbiamo una grande tradizione quindi in maniera innata sappiamo fare dei bre- buoni giochi di guida perché ce l'abbiamo proprio nel... Eh, abbiamo il motore nel sangue. Eh, <ride> sia il, in realtà gli altri studi che puntavano a diventare poi quello che in realtà è realtà stormline ce ne stavano pochi. E la cosa che si è sempre notato da fuori è il fatto che ci fosse uno, una, una grossa attenzione su come si comunica. eh, la comunicazione di Stormind è vista anche con con Batora le cose vengono fatte con un certo tipo di di, di intenzione con un certo tipo di qualità puntando a avere dei dei prodotti che siano eh, riconoscibili che attirino l'attenzione quindi non il cioè non il gioco umbilicale che piace a me e cerco di trovare fuori altre persone a cui piace il mio gioco, ma un Qualcosa di cui chiedersi, ma effettivamente noi se facciamo questo gioco riusciamo a distinguerci dagli altri? Questo è un punto importante perché non è, perché non è mh, eh, cioè è un qualcosa che ti dà un'identità e quindi è una cosa che sicuramente ha sempre fatto, da ormai vedendolo già da fuori, è cercare di dare un'identità ai loro prodotti ed è quello che ha fatto pure Combatora.
0: Io a Rimoder non ho giocato perché essendo un gioco dell'orrore io quella roba lì non, okay. non, non è roba per me. Eh, però sì, quello che, eh, che ha colpito di Batora è che uno, la, l'annuncio sia uscito su, su IGN internazionale, non su IGN Italia, limitato IGN Italia. Quindi che, abbia, che la, la promozione sia, abbia avuto sub, da subito un, uh, un respiro più internazionale invece di limitarsi... A, ai confini nostri e poi appunto che sia è un tipo di gioco che eh, non vuole cioè, non vuole essere di nicchia vuole essere cioè, è sembrato da subito un gioco che volesse avere un appello o comunque essere, rivolgersi a un pubblico più amp- il più ampio possibile senza limitarsi a Ok, questo è un gioco pensato esclusivamente per gli appassionati di quella cosa che giocano solo esattamente a quella roba lì. È un gioco che rischia, di. magari il rischio appunto che poi finisca, anche per essere è, troppo generico, non, però appunto il rischio, se, se rivolgendosi a più gente possibile, c'è anche il, le, c'è la possibilità di avere successo maggiore, sicuramente. E quello che a me ha colpito è che, cioè il pensare, voler pensare un po' in più in grande sicuramente è un progetto che ha, ha, ha un sapore internazionale sotto questo punto di vista qua perché non è una roba ah è un gioco italiano si vede lontano un miglio che è un gioco italiano no, è un gioco che potrebbe essere prodotto da qualsiasi altra in un, qualsiasi parte altra nel mondo e che punta sul cioè, immagino punti, punti sulla qualità e sulla, sulla, sull'identità per eh, distinguersi il gioco è in sviluppo? Da quanto è in sviluppo lo possiamo dire? una cosa. Di allora, formazione... mm,
1: allora Nel dettaglio, in realtà, è come puoi immaginare, i prodotti hanno eh, delle sì, vabbè, vite, sì, cioè, diciamo, portò, tipo, idee, diciamo prototipi, idee, Quindi, diciamo che eh, rischierei di darti una risposta non precisa. Sicuramente è in produzione prima che entrasse da prima no, che No, che entrassi
0: no cioè, immagino, in, sì, anche perché ormai. Cioè, quindi... Nel trailer si vede roba abbastanza solida, finalizzata, cioè, finalizzata magari no quello no, però si vede che c'è già idee dietro c'è già una, una struttura fondamenta <coughs> fondamenta e strutture solide Dietro nel trailer si vedo che ci sono quindi immagino che sia da un po' però sì vabbè, ovviamente non diciamo è che, che
1: quello che ti posso dire è che la tua impressione è giusta nel senso è da un po', chiaramente non da chissà quanto nel senso che eh, ci, ci, si è, ci si è lavorato, ci si è lavo- c'è tanto lavoro e, che è stato fatto e mm, e, e, ecco il fatto che arrivi questa cosa è, è sicuramente una cosa molto positiva per me. Sono molto contento di sentirlo. Ecco perché, eh, perché ce n'è stato. Ecco.
0: Ma quando, si, quando nasce o quando nasce o quando si annuncia un prodotto del genere c'è l'idea o la paura che non fa di, di presentarsi come una produzione da tripla e che quindi vai a sbattere contro i tripla oppure. Cioè, quello che volevo dire è, è meglio presentarlo come un prodotto magari un po' meno ambizioso, che però eh, rischia non va a sbattere contro, a, a competere contro titoli di, di un certo genere, oppure no? È meglio avere ambizioni grandi e, ri, e poi vedere come va, va? Allora,
1: questo è sicuramente, non è una risposta sicuramente che posso darti io a cuor leggero, nel senso che non lo sono anch'io. <ride> quello, che posso, quello che ti posso dire è che sicuramente quello che eh, cioè quello che, il modo in cui hai ragionato Stormind è di fare il miglior gioco possibile con i nostri mezzi e sicuramente è un gioco che è stato fatto che non è un, la classica produzione indie dello studio di tre persone ma non è neanche un tripla. quindi in un certo senso quello che che possiamo definire un tripla A <ride> quindi eh, l'ambizione è quella di fare appunto il miglior gioco possibile con, con le competenze che abbiamo e internamente lo studio Stormind è fatto da tanti professionisti che appunto come ti accennavo proprio all'apertura anche, sono anche tornati in Sicilia sono tornati in, diciamo, in Italia e dopo, aver, dopo essersi formati o dopo comunque avere avuto esperienze internazionali, quindi c'è tanto know-how che è stato portato, c'è tanta competenza, visto soprattutto dal punto di vista eh, estetico, il trailer di Badore è bellissimo. Oggi è uscito, il, tra l'altro è uscito pure il, il, il making of, in cui c'è lo storyboard animato, E questo proprio perché...
0: Ah no, quello non l'ho visto, non è mai capitato sotto gli... È uscito,
1: è proprio proprio una una cosa di di oggi, ecco, fresca fresca. È uscito lo storyboard animato del trailer, quindi con tutta la parte del... Eh,
0: Diciamo, stiamo registrando il 10 febbraio. Ok, il 10
1: febbraio. Quindi sicuramente c'è, da questo punto di vista, c'è una volontà di fare il miglior gioco possibile con i nostri mezzi. Che comunque non sono... sono, sono Quanta importanti. gente...
0: Quanti siete in uh, Stormline, si può dire? Quanti... Allora, di
1: preciso non lo so, però diciamo che queste sono informazioni pubbliche, basta vedere su LinkedIn e, e
0: il numero dovrebbe essere fra i 30 e i 40 persone. Ok, sì. Quindi comincia a essere già abbastanza... Non è il backroom coding uh, dei, te- degli an- dei tempi d'antan?
1: <ride> no, decisamente è passato. Il, quel. Uh... E, eh, quel pa- quel, quel, quella cosa lì, anche se poi in realtà a causa del Covid stiamo lavorando tutti eh, i metri sì, sì. ecco, quindi...
0: il Covid. Allora, ormai il Covid è praticamente un anno che ce l'abbiamo e eh, Stormy, come si sono si, si, riorganizzati, come si sono riorganizzati? Come vi siete riorganizzati in ufficio? Loro ci vanno, no, loro... quindi lavorano tutti, è tutto da remoto. Adesso tutto, tutto lo studio sta lavorando tutto da remoto. e questo
1: perché? Perché chiaramente cioè, la prima priorità sono le persone, no? Proprio per, alla luce di quello che ti ho detto prima non avrebbe senso il contrario, nel senso che la differenza in Stormline le fanno le persone, quindi la prima cosa è stata la sicurezza delle persone. Chiaramente c'è stato un piccolo periodo di assistamento, nel senso che comunque le persone servivano i computer, le cuffie e le cose, però è stato proprio tutto Stormline che si è impegnata da questo punto di vista a fare in modo che tutti avessero, potessero ritornare a lavorare Eh, al massimo delle loro possibilità anche in questa situazione. In realtà adesso ci troviamo in una situazione in cui sembra quasi che l'abbiamo sempre fatto. Mm Eh, Quindi abbiamo... Cioè, quello che magari prima facevi la macchinetta del caffè, adesso fai nel canale Discord di Oftovic. Sì, sì, quello sì. Quello che magari prima facevi nelle sale riunioni, in realtà adesso le fai sulle canali audiovisivi, le stand Ma siete
0: costantemente in, in chat o, o video chat? No, non siete costantemente no, video chat. Vi- vi date gli- ci sono i meeting, però se quando non c'è un meeting fissato, siete off- offline, tra virgolette, diciamo. Allora,
1: dipende da team a team, dipende da cosa. Diciamo che normalmente, e questo è una cosa che ti porto anche come esperienza di collegare che era in WhatsApp, normalmente quando comunque lavori da remoto, eh, non fa, cioè, lavori comunque essendo presente, se devi essere reperibile, perché nel nostro mestiere è tantissimo importante i feedback fra i reparti, perché puoi andare a risolvere problemi che magari hanno poi un effetto fra tre mesi, no? Lo risolvi oggi? È meglio. Ci sono team diversi, che hanno, ci sono per esempio in alcuni team, li vedi sempre tutti nel canale, magari con microfoni spenti e che aprono la voce soltanto per dirsi qualcosa rapida quindi è come Ah, ecco quello, sì, è, come è come se ricreassero la, la dinamica delle isole. Mm-hmm. Altri team invece che magari eh, sono staccati e lavorano in sottoteam Per esempio, io che, so, che gestisco il team dei designer che, e quindi tutte le variazioni, per esempio. Eh, e in quanto leader mi ritrovo la mattina a iniziare la mia giornata tipo con gli stand-up dei progetti che che seguo e poi lo stand-up di team, quindi la riunione con con l'allineamento con tutti i ragazzi che lavorano con me e eh, in cui facciamo il punto della situazione di quello che è successo il giorno prima, il progresso dei task e e quello che faremo durante la giornata. E poi così iniziamo a organizzarci perché le volte eh, la cosa in realtà divertente del del mobile è del, Mumbai, scusa, del, del lavoro da remoto e che puoi fare quello che in realtà eh, arrivano dai racconti di Valve non so se tu sai questi racconti di queste persone che hanno le scrivanie con le rotelle e si spostano in continuazione in questi spazi sì, sì, sì. per poter lavorare uno a all'altro in realtà è quello che succede perché quando tu hai, fai un, un micro team, per esempio no? Eh, il system design di Batora che si è messo d'accordo ha organizzato una riunione con il programmatore con il VFX Artist per andare a sistemare i feedback di, di Batora questo è un qualcosa che tu fai dentro una stanza Discord magari e stai lì e lo fai in tempo reale condividendo lo schermo e, e, di persona lo facevi, questo fammelo un po' più a destra un po' più a sinistra, questo un po' più a destra questo Discord lo fai segnandolo dicendo di tutto il resto con la facilità che invece di avere addirittura in persona il problema che hai le persone dietro, magari all'interno in, in, di nuovi nuovo in realtà crei delle stanze che sono isolate. Quindi c'è anche un po' questo vantaggio da certi punti di vista. Sta cambiando il mondo del, del, del lavorare e il lavoro remoto ha cambiato un po' di dinamica. Sicuramente c'è tantissimo overhead perché si fanno sicuramente molte più riunioni rispetto a prima.
0: E già, secondo me, già prima se ne facciamo fin troppo quando, quando mi capita di lavorare in ufficio, con meeting, su meeting, cioè, a me no, però. Ecco, io per esempio in
1: Forge facevo chilometri durante il giorno, un po' perché era sviluppato su queste quattro su un, eh, in cerchio, no? anzi inquadrato attorno agli ascensori centrali del di de, un piano di reply però alla fine mi trovo sempre a dove parlavo con tutti i programmatori, facevo chilometri, al giorno adesso effettivamente faccio, ho un problema opposto, tutto il, giorno,
0: abbastanza.
1: tutto il giorno seduto, però questo vabbè, è un problema del, legato al covid, ecco.
0: Ma tra l'altro è una cosa che secondo me, eh, quando, se quando il covid passerà e quindi torneremo a vivere la, la vita in modo normale, eh, stormind... Sto, sto, eh, ab- Ah, immagino che abbia, abbiate, abbiate parlato di, di tornerete in ufficio, lasciate, continuate a lavorare in remoto. Cioè, secondo me, quello che il Covid ha mostrato e che cioè, uno dei discorsi, non so se hai seguito quando Salva ha fatto quel discorso, ah, tornate a lavorare, è di là. Ha eh. <ride> cioè, no, tornato a lavorare eh, veramente. Esatto, sì. Secondo me questa cosa, che ha, questo, il Covid ha mostrato quanto l'ufficio come luogo non sia necessario, sia utile per tante cose, ma non è strettamente necessario per l'attività produttiva di tantissime aziende. Quindi, cioè, Stormmind ha l'intenzione quella di tornare in ufficio, di avere meno gente in ufficio, di andarci tre volte alla settimana, due volte alla settimana, cioè, ovviamente tutto rientrando in cose che sai che, di cui vuoi parlare. Cioè, ah, sono guarda, mie, eh, in no?
1: realtà... Ehm... Eh, da questo punto di vista non, non, mi, cioè, non, non so effetti, cioè, ammetto di non sapere esattamente quali sono i piani sicuramente il, cioè, da una parte la priorità uh, a fare in modo che, se, se, che quando si tornerà in ufficio eh, sarà perché è una situazione di sicurezza per tutti ah, no ma quello cosa. sì quello sicuramente la, però... la, la, la cosa più verosimile che io immagino è che ci saranno che questa una una cioè, non so di stormind, posso dirti in generale, secondo me quello è una mia opinione generale per l'industria e per le società. Quello che credo è che probabilmente in futuro la presenza di ufficio non sarà più così necessaria e che il lavoro da remoto permetterà di mettere in contatto, cioè il Covid ha insegnato che possiamo lavorare anche da lontano. Ma sì, Questa esatto, cosa ha il vantaggio tar, secondo me. Di, di poter prendere delle scelte migliori, quindi non dover più prendere per forza, eh, dei compromessi, nel no? senso in cui, ok, devo prendere la persona più disposta a, stare, a lavorare, eh, a venire a lavorare con me, invece adesso magari possiamo prendere persone che magari anche lavorano in un'altra parte, perché no? Cioè potrebbe diventare anche, poi al di là del discorso della registrazione, chiaramente io non conosco e quindi non so quanto è fattibile, però magari in un futuro eh, non troppo remoto eh, sarà molto più comune trovarci a, 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 in team internazionali. Sì, sicuramente sì. Senza bisogno per forza di trasferirci, no? Quindi senza dover cambiare le, le nostre abitudini e quelle dei nostri cari, no? Perché poi questo è un po' il, il, il tema principale. E quindi, eh, ecco, non posso parlare sicuramente adesso ormai, ma la mia impressione è che sicuramente non, nei prossimi anni cambierà parecchio il mondo del lavoro da questo punto di vista. E che quindi in realtà il lavoro in ufficio sarà un qualcosa che... Eh, Sarà anche magari lasciato oh, eh, libertà alle persone, perché oggettivamente non tutti a casa hanno una terza
0: stanza. Ah no, sicuro, sicuramente, sì, sì, è un'altra cosa. E, e questo, di...
1: questo, questo è un tema principale, perché tu devi avere la possibilità di prendere, chiudere la porta e staccare.
0: Sì, sì, Se sì, tu no. lavori in sala da
1: pranzo, o lavori in camera da letto, questa, questa libertà non ce l'hai, stai sempre a lavorare e questa cosa non fa bene. Al, cioè, non è un, una cosa sana. Io ho la fortuna di avere la stanza dell'armadio. E quindi, fondamentalmente, io ho la mia scrivania a mio angolo, la mia postazione di, di, di gioco, il mio computer e tutto il resto, che l'ho ritrasformata anche nel mio luogo di lavoro. Però io quando chiudo la porta lascio il mio lavoro qua, per quanto sicuramente sì, ho delle cose in background che sono sempre lì. Sì, a per forza, quello... ah, beh, facciamo una cosa, faccio un lavoro, sono un f- fortunato e faccio un lavoro che amo, quindi, chiaramente eh, e di cui sono appassionato, quindi chiaramente eh, ci, ci penso in continuazione. È così.
0: Un'altra cosa che volevo dire, di bat- eh, questa cosa, di, ho sempre paura di mettere le vocali nel posto sbagliato, mm-hmm. Batora, giusto? Ok. Certo. È una cosa, eh, fonti di ispirazione, ce ne sono, ce ne sono state cose più o meno, eh, diciamo, di, volontario o meno, nel senso, che poi magari sei lì che stai giocando a una parte di un livello che è, eh, ma questa cosa qua mi ricorda un gioco che non c'è... Involontariamente abbiamo citato comunque preso ispirazione da qualcos'altro perché poi allora, alla fine è... ci sta e ci mancherebbe, non è che.
1: Beh, il, il discorso è che eh, i video, tutti i videogiochi, proprio Scene Batora si ispirano a tante cose diverse perché ci lavorano tante persone diverse, ognuno ci mette un po' di tutta la propria cultura, la propria cosa. Eh, Batora nasce comunque come eh, è un IP di proprietà di, di Stormind e in eh, realtà sul quale poi eh, la definizione anche di queste pie, ci sono state delle persone che ci hanno aiutato a realizzarla, per esempio eh, ha collaborato Entoll Tool, il la di Horizon Zero Dawn, tra l'altro di Nietzsche ed Ezgon, ci ha lavorato eh, alle musiche, eh, ha, ha lavorato Ron Fish eh, e Boris Love Mit, Mitkov è uno dei designer, character designer di Assassin's Creed e Prince of Persia, ha disegnato Avril. quindi diciamo che eh, mh, intanto sicuramente sono state delle col- grosse collaborazioni che hanno, eh, in cui Stormind eh, si è rivolta per eh, fare le cose migliori possibili per il tipo di gioco che volevamo fare. Quindi siamo fatti eh, aiutare da persone che, che ci avrebbero permesso di tirare fuori ancora di più il, il nostro potenziale. Quindi c'è sicuramente questa ispirazione, poi dal punto di vista eh, visivo c'è tantissimo, penso
0: che è è arrivata questa cosa qui. Ma a a livello creativo, quando eh, c'è un'idea che viene messa giù, la possibilità e l'eventualità che eh, quello che state mettendo nel gioco possa ricordare o somigliare ad altro che si è già visto prima è una paura? È una cosa che, che dite ah no, bisogna evitarlo o è semplicemente oh, è una realtà, succede, succederà e andiamo avanti? Cioè, non, eh, come condiziona il processo creativo una cosa del genere? Allora, eh, su questa domanda si possono rispondere in tanti modi No, diverse. sì, no, sicuramente. La, la,
1: ve, la, la verità è che, comunque quando tu lavori su un a livello creativo, quando lavori su un gioco, stai ragionando su tantissimi livelli diversi. Perché hai la narrativa. Allora, in, intanto in Stormmind, le caratteristiche dei giochi Mind è che sono giochi narrativi, cioè, che hanno la componente narrativa è fondamentale e devono essere però anche una componente pratica. Infatti, i giochi che fanno sono hanno sia la parte action che la parte adventure e narrativa. Alla fine il, 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 filo di, il filo conduttore fra Remodred e, e Bator è proprio questo. Il fatto che sono entrambi i giochi con una componente action, quindi in cui le cose il giocatore le fa. Deve, è immerso, è lì attento, utilizza i controlli, utilizza. e allo stesso tempo c'è una narrazione che è molto profonda. Questa cosa qui inevitabilmente ti porta a ragionare su tanti livelli. Perché tu hai il gameplay, il gameplay devi, eh, deve rafforzare e deve esprimere il tema del gioco, il tema del gioco deve, deve esprimersi a meglio col gameplay. Una cosa, per esempio, noi, io gestisco il team dei designer, noi siamo nello stesso team e lavoriamo narrative designer e game designer, proprio per questo motivo facciamo una stand-up insieme, siamo parte dello stesso team, non siamo separati, tanti studi invece ce l'hanno separati i narrative designer. Poi noi abbiamo la fortuna che i, i nostri narrative designer sono, uh, sono anche game designer e abbiamo anche la fortuna che i game designer che lavorano con noi hanno un'estrema sensibilità per, nar- per la narrazione quindi questa cosa ha creato un grosso eh, anche se abbiamo specializzazioni diverse perché nel team c'è cioè system designer, game designer, level designer e narrative designer però abbiamo un, un, cioè una grossissima interazione e quindi in realtà la verità è che quando tu fai una cosa pensi, ragioni anche da giocatore no? fatto, qual è la cosa più figa che farei? ah questa ah figo perché ricorda pure questo e quindi in realtà quando c'è un qualcosa che ricorda, lo fai perché è una cosa che ti piace, che è bella e che può aggiungere qualcosa al gioco. Se poi chiaramente, eh, poi alle volte capita di chiedersi, ma questa cosa effettivamente ricorda un po' quello. Però non per forza questo è un, è un male. Alle volte uno, quando succede questo, la cosa che si chiede è cosa hanno fatto loro, cosa hanno fatto di buono, cosa possiamo imparare da loro e cose invece proprio da quello che loro hanno fatto noi non non faremo perché non ci sta bene oppure semplicemente perché abbiamo gusti diversi quindi la verità è che eh, in ambiti creativi ti confronti tantissimo con i tuoi cugini con i prodotti eh, con i quali condividi le parole chiave di Steam eh, fondamentalmente con la competizione, con la concorrenza con la concorrenza ma anche perché comunque sono quelli che Eh, quelli che già stanno sul mercato sono quelli che hanno fatto la cosa prima di te e che quindi hai qualcosa da imparare da loro e e allo stesso tempo sono anche quelli da cui ti vuoi distinguere perché se tu fai le stesse cose che fa un altro e magari l'altro l'ha fatto meglio perché eh, eh, l'ha fatto un team più esperto magari che che ha fatto il terzo action action RPG mentre per noi eh, è il primo che facciamo tutti insieme Magari questa cosa qua, però in realtà noi lo stiamo facendo allo stesso modo, in realtà in maniera un po' diversa, perché lo stiamo facendo con le nostre esperienze. E quindi in realtà sicuramente quando arriverà eh, Batora arriverà alla fine sarà diverso. Perché? Proprio perché stiamo, stiamo ragionando anche in questi termini, no? Da una parte in quello che ci rende unici, che per esempio è la meccanica della dualità, quella che si, intra- si intravede e si intuisce, cioè fa parte poi, alla fine, dei. Dei, anche dei, dei selling point che sono segnati su Steam, che è, è caratteristica ed è si basa poi tutto il gameplay. Si basa su questo, su questo, su questo tema del bilanciamento, che è anche un tema narrativo: il fatto che Avril, eh, la protagonista del gioco, è, ha il compito di trovare un bilanciamento fra, le, il, eh, fra il mentale e il fisico, che sono i due temi del gioco. E poi in realtà hanno tanti modi in cui si esprimono che poi è in effetti è il tema oppure della sua età, perché Evelyn è, è una teenager, 16 anni, e quindi in un certo senso è anche una metafora di quella fase della vita. Quindi questo è un po' il modo in cui abbiamo cercato di ragionare, che abbiamo sviluppato, che abbiamo cercato di avere un tema che si eh, sviluppasse in vari, a vari livelli, a livello di storia, a livello di meccaniche, e poi, anche il, il, e, e poi in quello che poi farà il giocatore, anche di ambientazione, tutto questo.
0: A proposito del personaggio, eh c'è giustamente c'è un sacco di discussioni a riguardo al, alla mancanza di protagonisti che non siano i soliti maschi eterosessuali bianchi come protagonisti eh, dei videogiochi ma non solo dei videogiochi di tanti, dei media dei, dei media di intrattenimento che consumiamo giornalmente la scelta di, eh, di questa protagonista è stata figlia di è stata una figlia di una di un, di un ragionamento di questo tipo, o è stato semplicemente avete avuto 3-4 idee lì sopra, ah ci piace questa più delle altre, come è nata la, la protagonista e cosa ha portato alla sua scelta alla fine? Ma
1: in realtà allora, io non c'ero nel momento in cui è stato eh, ideato il gioco. Ma quando Beh, sei arrivato
0: tu hai subito chiesto, no cambiamo la protagonista
1: no scherzo no, no, ovviamente eh, <ride> penso che mi avrebbero guardato come un alieno ecco. no la verità è che eh, per il tipo di storia che si voleva raccontare per il tipo di IP per il target e per tutta una serie di cose Avril, il personaggio così come è stato pensato e realizzato era la protagonista perfetta quindi la verità è che non è stata eh, frutto di un calcolo matematico nel senso ok vogliamo questo, questo, un protagonista di questo tipo perché richiama tutte queste cose. Chiaramente è cercato di fare un personaggio che potesse piacere, ma la verità è che comunque questo personaggio rispettava le tematiche del gioco. Noi volevamo fare un, un gioco sull'equilibrio, un gioco sulle, eh, sulla, sull'amicizia e anche sulla difficoltà, che è la metafora poi della fine dell'adolescenza. È una, è una storia di formazione, quella di... Di Avril.
0: e Camino Vage, come dicono in inglese. Esatto, e quindi
1: lei in realtà era persona, era, la... era il personaggio uh, migliore perché comunque, anche se fosse stato un ragazzo, un ragazzo con una spada fa un effetto diverso di una ragazza con una spada. Perché, soprattutto perché eh, quando lei eh, sta in modalità fisica e si lancia nei combattimenti. In stile H&S, chiaramente ha, fa, al giocatore gli arriva una sensazione diversa, no? perché lo, lo noti ancora di più il coraggio, perché comunque la vedi, è una ragazza normalissima, non, non, è, il, non è Lara Croft, è Avril, è un, è un personaggio che, cui, che potrebbe essere veramente un, eh, una compagna della classe, della classe a bianco, per un ragazzo delle, delle, delle superiori.
0: E a livello di meccanica avete de- eh, de- una cosa che, che, che mi, mi sono chiesto è eh, avete dei livelli di difficoltà, il gioco è difficile o prevedete di abbiamo non so, 10 livelli di difficoltà e, e, e ognuno si sceglie il livello proprio di difficoltà oppure avete questa cosa, quest'idea del eh, questo è il livello di difficoltà a cui vogliamo che voi giochiate ed è l'unico che offriremo? Guarda, devo rivelarti una cosa. È, è, è difficile come Sekiro? A, allora,
1: la verità è che eh, quando si fa un gioco que- queste risposte si arriva alla fine.
0: Ah, la verità okay. è
1: che, che eh, uno quando sviluppa un gioco si lascia tante strade aperte, quindi ti lasci la strada e fa parte della branca del system design. Nel senso di lasci la strada, chiaramente te lo fai sempre il discorso, ok, voglio implementare più livelli di difficoltà, voglio implementare il New Game Plus, voglio un'esperienza eh, che viene eh, in cui c'è un ostacolo all'ingresso e che poi rimane coerente, voglio dare al giocatore la possibilità di eh, avere all'interno della stessa esperienza più possibilità, no? nel senso che okay, che faccio? Se ho difficoltà rifarmo, mi alzo un po' di livello e vado avanti, oppure mi esploro un po' di più. No? Ci sono queste, eh, soprattutto nei giochi di ruolo, queste varie possibilità. Tendenzialmente noi non, non abbiamo intenzione di fare un, un'esperienza di gioco che sia il più appagante e più eh, accessibile possibile. Chiaramente, eh, il no, perché il nostro scopo è fare in modo che i nostri giochi ci giochi, giochino più persone possibili, proprio per come te ne sei accorto. È un gioco che potrebbe piacere a tante persone diverse, perché ha un, ha un aspetto che è, non è quello del gioco di nicchia, non è quello del eh, soltanto i duri e puri, di. Di, di Diablo, ecco, o, o quelli, i, 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 i fanatici della pixel art che si vanno a cercare. Non
0: clicca, giusto? Non è un... No, no, no. Ah, okay. Si gioca con... Eh, si gioca con il Joypad oppure con mosse tastiera. Ok, sì, sì. però no, non è una roba la Diablo con... Eh hack and slash, che clicchi, no, no, è un, Beh, un action più classico.
1: No, allora, non è un action classico perché proprio fa più del gioco, c'è cioè il fatto che switch fra un hack and slash più classico e un, uh, un twin stick shooter, proprio cambia il, il, le due modalità, quindi il fisico e il mentale cambiano anche da questo punto di vista. Cioè, quando vai in mentale, hai dei colpi che sono proprio dal twin stick shooter, in cui conta di più la tua capacità di mirare e colpire i nemici durante il il combattimento quando switch in fisico invece conta molto di più la tua capacità di, eh, di posizionamento, di concatenamento, di eh, doggiare. È un po' più, appunto, hack and slash, però mh, da certi punti di vista non è, le, non è diablo. Ecco, è un...
0: no, stavo guardando uno screen perché adesso sono sulla pagina di Steam e sto guardando gli screenshot. Quindi a sinistra, la parte che a sinistra è rossastra e a, a destra è blu dell'UI di, eh, suddivide le abilità che hai in una modalità piuttosto che in un'altra ok questa cosa qui non, non l'avevo approfondita nel, 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 nel trailer non l'avevo capita Ah, ok sì, sì, Quindi sì. È una cosa, oh, questa è una cosa interessante e quindi quest, eh, non, non sarà una roba difficile qual era il twin shooter che era su, su Xbox Live Arcade anni fa qual era quello famosissimo Re, eh, no Geometry Wars, non è una roba sì. la Geometry Wars. No, 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 no. <ride> no anche se eh,
1: condividiamo per esempio il meccanismo di Switch, per esempio un gioco famosissimo che l'ha fatto è Carugia, I- no?
0: Ah, ok. Penso te, sì. lo ric-
1: penso te lo ricordi che c'era anche lì il discorso delle sì, polarità. Eh, oppure un altro gioco che ha avuto questa meccanica, è, eh, mi pare che si chiama Outland, che era un Metroidvania ad ammementazione... D'ambientazio- eh, no, eh, africano, tra l'altro, credo che sia stato il publisher. sia stato proprio Ubisoft, o comunque era uscito così ed era
0: Steam Outland. Hai detto?
1: Mi pare che si chiamasse Outland ah, perché eh. poi con Outlast Outland Outca... eh,
0: mi, mi tendo a confondere, Outland, sì, eccolo qua. Si, sì, vedo che ha proiettili a schermo di due colori differenti. Sì, sì. Sì, sì, Outland. Quello è un altro gioco che, per esempio, utilizza questa ha utilizzato questa meccanica credo che noi siamo i primi
1: credo che noi siamo i primi che l'abbiamo utilizzato in un contesto come questo
0: che non è un, 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 uno shoot cioè un, uh, come si chiama? shoot em up eh, mi spiega, sì. shoot. non è uno sì. shoot em up pure e duro eh.
1: sì. anche se in, in più noi in realtà i Caruga e, e, e Outland il sistema di gioco è lo stesso cambia soltanto il fatto che sei positivo e negativo nel nostro caso invece abbiamo pure aggiunto questo fatto che cambia proprio il gameplay da una. modo ah, okay. all'altra e quindi eh, quello che deve fare il giocatore appunto è trovare un equilibrio fra questi due gameplay no? c'è questo tema ancora ricorrente dell'equilibrio in cui noi abbiamo cercato che tutto il design del gioco beh, eh, diciamo fosse coerente con questo tema
0: e le piattaf- la, la scelta delle piattaforme su cui, eh, su cui uscire ha influenzato in qualche modo il design o è un design, diciamo, universale che funziona, diciamo, più o meno su tutto, con le, le necessarie aggiustamenti di controlli, piuttosto che una, alcune cose? Ma, il, fondamentalmente, probabilmente da questo, da questo punto di vista,
1: essendo... Eh, C'è cioè proprio la tipologia di gioco sì, che presta a essere molto Avete
0: annunciato che esce su un botto di, di piattaforme? Se non ricordo male, perché mi sì. ricordo che ne parlavo con qualcuno, con, su, probabilmente sul, sul nostro Slack di Outcast. E Si parlava che, che l'annuncia che è, è, una, è una, un totale di, di piattaforme. N- la Nintendo Switch, insomma. Ah, ecco, quindi sì. anche PS5, Xbox. Series S e Series X mi confondo sempre anche sulle nuove console. Ah, su questo vorrei ah, Vorrei evitare, no? Non, so, non i, mi ricordo i, se è i, stato i, annunciato o no, perché mi i, ricordo che erano tante. E infatti, una cosa che aveva sorpreso è cioè, un team italiano non, non, non grosso, comunque che non è che non salta. Che non è conosciuto come una multinazionale con miliardi di persone che può avere, che si fa fare la grafica dallo studio vietnamita, il game design in Canada, una cosa o l'altra, uscire su tante piattaforme così, è sembrato una, co- una cosa sorprendente, appunto perché, appunto, è una, è una scelta che rivela ambizioni di un certo livello. Che non... Beh, sicuramente,
1: una cosa che. Cioè, mh, come si dice? E... Stormind non è il primo gioco multipiattaforma che, che ha fatto eh, Remote Red è uscito per è uscito per, per su un botto di piattaforme tra l'altro tutte al day one
0: ah ecco è è che, che sì comunque sì ti, confermo, che ti il...
1: confermo PS4, PS5, Xbox One e Series X e S che,
0: oltre che... chiaramente
1: a Steam e Nintendo Switch eh
0: non sono poche eh? anche a livello gestionale di submission e tutto il resto a livello burocratico gestire tutte quelle versioni non è una una roba semplicissima decisamente no non avete annunciato una finestra di uscita perché adesso Mm. guardavo su su Steam mi dice ancora che è to be announced eh? o to be defined eh, quindi si, sì, riconfermo che,
1: che la data di rilascio ancora non è stata annunciata.
0: Ok, niente, ok. Quindi, quindi questo non te la chiedo neanche perché è inutile. No, se, aveva, se c'era, ne parlavamo, ma quindi. E eh, eh, appunto, non averla. Ave, ovviamente internamente l'avrete, ok, però non, come, come influenza il vostro lavorare il non avere ancora annunciato quando uscite? E come potenzialmente lo cambia nel momento in cui dite a tutti, ah, usciamo il giorno tale dei tali? Eh, allora, la pressione interna come, come, come cambia? Come funziona? Allora, questi sono, sono
1: i temi grandi proprio dell'industria <ride> del videogioco. Sicuramente c'è il discorso che fino a quando non viene annunciato completamente non ci credi. Cioè non è che non ci credi, non... non, è, non... Dici, lo sai che uscirà quel giorno ma tu intanto ragioni a breve termine cioè tu ragioni con il tuo sprint no? Con il tuo ok sto lavorando su questo task poi lavoro, poi lavoro, poi lavoro quindi in realtà quello che succede è che fino a quando non si, non si avvicina veramente la data di rilascio tu in realtà vivi una sorta un po' di limbo no? anche perché poi comunque quando viene annunciata la data di rilascio tu ormai stai eh, hai già tutto pianificato da lì fino alla data di rilascio quindi già lo sai già l'hai visto, già l'hai metabolizzato però il momento in cui effettivamente tu stai, eh, mandi la comunicazione al mondo e tutti sanno che escono quel giorno, inizia rag- a ragionare che ci sono delle persone che saranno lì a aspettarlo che esci e che ci saranno persone che lo scri- che scriveranno, che aspetteranno, il, eh, aspetteranno di vedere il gioco per parlarne per, eh, eh, e intanto se lo stanno immaginando che sono lì che ancora... Come sarà il gioco veramente? Chiaramente ti fa è, è abbastanza strano come effetto. Quello che ti posso dire è che quando è uscito per esempio il trailer, noi abbiamo. abbiamo è stata una sensazione strana perché eh, ci abbiamo, abbiamo lavorato tutti tantissimo, chiaramente gli artisti di più, però il trailer per noi è stato una milestone importante internamente. E quindi Quello in realtà... è stato
0: l'annuncio, l'annuncio del gioco, nessuno al, sì, al sì. di fuori di Stormine sapeva dell'esistenza di questo gioco, prima di quel trailer, giusto? Beh, ehm... cioè, vabbè, aperto, cioè la stampa, il pubblico, il comune nessuno lo sapeva che,
1: che, no, diciamo che, che il, mercato, cioè, il pubblico non lo sapeva e quindi, neanche... okay. quindi sì è stato il, proprio il reveal dell'esistenza di questo, di questo, del, di questo gioco e su quel punto siamo eh, abbiamo detto al mondo per la prima volta che ci stiamo lavorando e l'abbiamo fatto facendo a vedere pure un trailer Bam, invece di fare niente così, quindi è sicuramente è stata una cosa molto d'impatto. In realtà quello che è successo è successo che noi vediamo il, i numeri di, di, di IGN che salivano, quindi le visualizzazioni, in più vedevamo i commenti che salivano, che salivano, quindi stavamo lì e abbiamo detto ok, eh, le persone stanno iniziando a immaginarselo, le persone stanno iniziando a chiederselo, le persone in realtà... Adesso dobbiamo realizzare il gioco che le persone stanno immaginando, cioè dobbiamo arrivare a quella cosa, no? Perché chiaramente noi abbiamo ancora del lavoro da fare come tutte le cose, se no, l'avremmo già rilasciato, no? È ovvio che che è così. Quindi, questa cosa è una cosa che ti ti colpisce tanto, ti vuoi sentire, vuoi farlo
0: ancora meglio il gioco? Ma cosa vedi? vi impermeabilizzate dai commenti cioè nel senso, quello che volevo dire non c'è il rischio che leggendo i commenti che dicono, cioè ovviamente a livello professionale dici no, siamo al di sopra di questa cosa figurati se un commento di di una persona qualsiasi su internet può influenzare le nostre decisioni però come c'è un filtro di Interno, che vi dite no? Queste cose non leggetele, eh, evitate di commenti oppure ve le leggete tutte positive e negative. Non no, credo che dipenda da persona a persona. Ah, ok. Quindi non avete un interno, un, un, un il, il capi il Pierre, il, 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 il reparto PR che vi dice no. Vi mandiamo noi il sunto delle, delle reazioni, voi cercate di evitarle a tutto, non c'è questo filtro. Immagino che nelle no, compagnie grosse ci sia, però voi non ce l'avete, no? No, c'è una cosa allora, che, non... che, che io sappia.
1: Nelle compagnie grosse esistono proprio delle policy sulle interazioni eh, professionali, però in realtà anche qui c'è un po'. Secondo me, c'è, eh, c'è un po' una leggenda, no? Perché chiaramente noi conosciamo eh, i casi limiti dell'industria, del, che ne so, come per esempio il direttore di Ori, che ha eh, fatto quelle uscite su sì, sì. No Man's Sky, su Cyberpunk, che poi oggi ha chiesto scusa, no? perché probabilmente qualcuno dall'alto ha detto te prego, ma cioè, che te sei uscito così. No? E di queste storie ce ne sono, sono bizzeffe, anche perché nessuno vuole avere più... Vuole avere il. che, che il, tuo, il tuo frontman diventa uno Gliffy B? No, che se ormai no, bruciato. Non,
0: non tanto il fatto. No, no, sull'interagire, no, non, no, no, non credo che tu ti metta a litigare su, con, con una persona a caso, però a livello di commenti, se incominciano a dire, ah, sarebbe bello che se ci fossero, non so, i draghi, e voi i draghi finora non ce li avete messi, esempio, eh, magari ci sono, non lo so, e voi dice, eh, ma forse ce li dovremmo mettere i draghi? Quest, esiste questa possibilità? cioè. Questo influenza esterna, pressione esterna di aspettative che non, che non sapevate che ci fossero e, immedia- e, in- e improvvisamente dite: eh, Ma forse questa cosa che non abbiamo a cui pensato dovevamo mettercela? Esiste questa persona allora, su di voi?
1: Eh, esiste, allora su queste cose, qua chiaramente c'è, una, c'è un progetto e questo progetto ha, delle, ha su- un suo percorso, delle sue scadenze interne, delle sue evoluzioni e tutto il resto. Quindi non è che eh, se una persona dice. Eh, cioè se tante persone improvvisamente dicono eh, ma perché non lo, fate trasfor- non lo trasformate in un gioco di guida noi lo trasformiamo in un gioco di guida perché chiaramente non è possibile ma perché è proprio un'altra cosa ovviamente quello che ti posso dire da game designer è che quando tu fai un game designer il reparto game design di un gioco in realtà non è il o eh, almeno non dovrebbe essere l'unico che ha delle idee ma è quello che eh, mette a sistema queste idee ed è quello che dice ok fra idee di tutte le persone del team, tra le proposte, anche che può essere il programmatore che quando realizza una feature dice senti, mi sono reso conto che mentre la facevo ho aggiunto questa variabile potrebbe essere utile. Magari scopri che quella variabile ci fa tutta una nuova meccanica che non avevi neanche usato immaginare e magari è frutto di un, di, un, di un programmatore particolarmente brillante o che ha fatto quella proposta poi sta al design e dice integrarla all'interno di tutto il design. Quindi quello che io credo, a me non è mai capito... Cioè, per esempio quando lavoravo su Burraco io seguivo i commenti del, su Google Store, c'è cioè un gruppo Facebook, li seguivo. Madonna, molti, hai molti tutta quelli, la,
0: mia, la mia solidarietà.
1: Ah, eh, molti di quelli erano paccotaie ed erano cose che mi, mi facevano salire la bile, però c'erano anche delle, dei suggerimenti utili. Quindi in realtà la, la verità è che eh, dipende da, da quanto è impegnativo farlo, semplicemente quanto è time consuming. Se ci sono pochi commenti, uno si va a vedere, trova uno stimolo e tutto il resto. E chiaramente se avessi 200.000 commenti non, non, non hai proprio il tempo fisico per andarti a leggere tutti e a cercare quelli buoni. Quindi vai un, a, vai un po' a... Cioè, quelli che vedi, se c'è un'idea buona, magari ti influenza. In realtà la verità è che comunque da designer sei sempre influenzato da tutto quello che leggi. E avere un feedback direttamente da una persona che comprerebbe il gioco è comunque un feedback importante. Poi ci sono magari delle cose che non implementi l'idea del, del drago, però magari dici ok...
0: Come? Era la mia idea migliore!
1: Però magari dici, vabbè, magari però, perché le persone piacciono i draghi perché sputano fuochi e quindi magari c'è una persona... Cioè un, hai un altro rettile nel gioco e gli fai sputare il fuoco. Quindi magari non è un drago però piace lo stesso, se ci <ride> può stare, no? Ovviamente adesso sto banalizzando.
0: No, no, sì, ma anche sì. Però l'idea è,
1: l'idea è capire dietro una proposta cosa, qual è la, il... Il, la cosa che lo spinge, che, che poi in realtà fa parte, è, è la base del, del, del lavoro dei game designer. No? Perché quando sei un game designer, tu ottieni comunque cioè, tutti che vogliono metterci la loro bocca o comunque vogliono dare la loro opinione, che va benissimo, però spesso vogliono darti pure la soluzione. Che in alcuni casi, se sei un programmatore, è giusto che ti dia la soluzione perché magari tu stai chiedendo di fare una cosa che non che è troppo complicato fare, non rientra nel, nel, nei tempi o non rientra magari nel o il rischio non vale la candela, e poi magari il produttore ti dice, guarda sì, però questa cosa forse è meglio farla diversamente, però magari quella cosa che ti ha proposto andava a risolvere un altro problema. Quindi se vai a capire qual è il vero problema, qual è quello che lui andava a risolvere, insieme riuscite a trovare un'altra soluzione che magari fa pure sentire partecipe. lui. Quindi questo in realtà, eh, lo diceva pure, eh, eh, dei design molto più importanti di me. Eh, per esempio il nostro amico Chanel, di The Art of uh, Game Design che diceva proprio che lo, l'abilità più importante di un game designer è l'ascolto la capacità di ascoltare proprio perché se capisci quello che quelli, quelli cos'è che spinge le persone che hanno a che fare con te a dirti quella cosa quindi qual è il vero motivo riesci a capire come fare una cosa migliore oltre al fatto che devi ascoltare te stesso devi ascoltare chi lavora con te devi ascoltare il tuo pubblico perché comunque è è un prodotto di, di comunicazione intrattenimento di quindi non puoi farlo soltanto per te stesso e sperare che là fuori siano delle persone uguali a te a cui piace cioè poi c'è pure chi ragiona in questo modo ma mh, ehm, non lo puoi fare per tutti i di progetti
0: quindi fare il game designer è un'espressione dell'ego ma è anche una, un gioco a, met- a tenerlo sotto controllo questo ego ah, ehm,
1: personalmente più vai avanti e più l'ego in realtà è un un fardello inutile proprio perché per il discorso (ride) che dicevo prima che che ammazzi i tuoi figli quindi anzi l'ego è molto molto problematico soprattutto perché devi collaborare soprattutto perché da solo un game designer da solo non tiene niente cioè o sei un one man band quindi sei un programmatore, game designer, artista però alla fine eh, eh, è una cosa che se vuoi fare delle cose ambiziose pure non eh, non mi viene il nome comunque diciamo che eh, ci sono eh, il, l'autore di The Witness eh, uh, beh, beh, beh. Mi, viene, mi viene Fisher Low. Low, esatto, mi viene Fisher perché, eh, mi veniva Fisher ma non è Fisher, Fisher è quello di Fez perché, perché dopo aver visto che Indica eh, in the, game, the movies. Chiaramente i due nomi vengono associati in stesso neurone. Si chiama no, lo... sì, Jonathan, Jonathan Blow. Si chiama eh. sì, 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 no, Mimina Fisher perché appunto. Indica in the, game, the movies. però Jonathan Blow Braid l'ha fatto da solo. The Witness ha messo su un, un team grosso perché, perché voleva dire delle cose diverse. e Più grosse aveva bisogno di un team. Quindi l'idea è, sì, personalmente forse sarò pure un po' atipico io, però diciamo che da questo punto di vista, in più, io, in quanto lead, ho tanto lavoro di organizzazione. Quindi in realtà io, il mio ruolo è quello di far lavorare meglio i designer che stanno sotto di me per dargli il massimo supporto e permettere a loro di esprimere. Le mie cose in passato le ho fatte e comunque chiaramente io influenzo il gioco, perché influenzo le persone... Eh, che lavorano con me eh, mettendole magari all'interno dei binari che sono, che sono più sicuri o che comunque permettono di avere un, una direzione che è all'interno dello scope del, del, del progetto però effettivamente il mio ruolo è molto di supporto degli altri e quindi il mio Diego in realtà è molto cioè, non, non ho tutto questo grande spazio il designer non è il capo autore il designer è il è quello che aiuta e che è responsabile del team di design, dei suoi task, delle cose che deve fare, dell'interazione con gli altri, quindi ecco, è, probabilmente pure per alcuni eh, può essere anche considerato noioso, a me sinceramente piace tantissimo, perché pronto ho delle persone straordinarie che lavorano con me e che eh, metto in comune e faccio uscire le migliori idee possibili quando escono fuori, è un qualcosa che tu li vedi proprio che stanno con gli occhi così e non, e non capisci più da chi è partito cosa, no?
0: Quindi è questa brainstorming. la...
1: Brainstorming. Sì, sì, è quello quando, quando è, funziona bene non capisci più chi ha fatto cosa e, che, e, e quindi diventa un... Diventa quello che esce fuori diventa il prodotto di tutti insieme. Quindi è quello il per quello che dico l'ego tutto sommato non c'ha ehm, tutto questo valore. Poi in realtà all'interno di un team ci sono delle dinamiche basate sulle personalità. Quindi se per esempio eh, le persone che sono più appunto che pensano più alla produzione, perché ecco, in quanto, produ- in quanto eh, eh, lead designer, eh, 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 avendo tanto a che fare con il co- producer, io sposo le, le, i, diciamo, lo scopo del producer perché io sono il, il modo in cui il producer interagisce con il design del gioco e comunico quello che stiamo facendo. Ci sono persone che magari lo, lo scopo del team è quello di, di mettere maggiormente alla prova le idee degli altre, in cui non, so, non gli basta la risposta semplice che risolve il problema, vuole che abbia pure un senso e quindi ci sono quelli che alzano il livello. Ci sono quelli che, sono più, che pensano molto più alla parte meccanica, molto più pratica, che quindi deve essere proprio divertente, devi, eh, si concentrano più proprio sul feeling del divertimento di quando hai in mano il controller. Ci sono quelli più narrativi, quindi sul senso di quello che stai facendo. E quindi quando dai tutti questi punti di vista dati dalle personalità, dai compiti, dagli, dagli stili diversi, e dalle for- dai progetti, dalle storie diverse, arrivi che ottieni un qualcosa che è superiore alla somma delle parti. E, e infatti per questo è, è l'ego alla fine è un fardello inutile, perché se ci fosse una personalità che si arrocca nella sua posizione, chiaramente non man- mancherebbe il... Cioè, non sarebbe più un uh, moltiplicativo l'effetto, cioè no, sarebbe ok. soltanto additivo. Penso che quello si fa il suo spazietto finché lui ha, ha il suo regno, e poi al di fuori di quel regno è contrariato perché gli altri fanno cose che lui non farebbe.
0: Quanti Queste... siete nel, 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 nel reparto design? Quanti siete? Allora,
1: il, siamo sette. Io gestisco un team di sette, designer me compreso.
0: Ok. E siete, hai detto che siete design narrativo e design delle meccaniche, siete tutti insieme, quindi se fate una cosa, cioè, si, vi parlate, se uno decide di inter- a livello narrativo una soluzione deve essere integrata con cu- cu- quello che succede meccanicamente nel gioco, non è semplicemente... Allora, diciamo che chiaramente ognuno ha i suoi
1: ambiti di, di priorità. E quello che facciamo è che cerchiamo il più possibile di essere allineati non per, ah, che tutti sappiano quello che fa chiunque altro e abbiano una conoscenza perfetta di tutti gli aspetti del, del design di un gioco tutto in giochi molto complessi non è possibile semplicemente non c'è tempo per poterlo fare quello però che eh, noi facciamo è facciamo in modo che tutti siano abbastanza allineati in modo che se uno di noi ha bisogno di una mano con, in 5 minuti riesce a rispiegare il contesto in cui si trova e gli altri possono dargli una mano a prendere la decisione migliore Quindi questa è è l'idea. In questo modo non non hai un gruppo di persone che lavorano in verticale, ognuno sul proprio pezzetto, ma hai la possibilità di avere che ogni decisione potenzialmente è è frutto di tante persone brave che ci mettono il cervello sopra e e, e esce fuori. Quindi questa cosa è è bella, perché quando tu poi sai che ci sarà il il, il sistema design che bilancerà il gioco sai che lo bilancerà per tirare fuori eh, quelle sensazioni di cui hai parlato ha parlato il narratore in cui hai parlato in quella, in, quella, in quella riunione con level design che ti ha detto il suo principio tutto il resto ci sono dei principi condivisi che poi ognuno ma, eh, esprime nel proprio ambito, però in realtà questi principi si evolvono col team eh, e cioè tutti hanno una maggiore consapevolezza quindi in realtà quello che fai sei un'estensione di tutto il team quando tu fai il tuo lavoro di design non fai soltanto il tuo lavoro di design
0: una cosa che, a cui stavo pensando adesso è che eh, a livello creativo avete, avete scritto tutto quello che andrà nel gioco o state ancora eh, aggiungendo roba in questo momento quando è che decidi perché mi ricordo avevo fatto una conversazione avevo intervistato Warren Spector e lui aveva, aveva detto che a lui, a lui le limitazioni Per lui, secondo, secondo lui, le limitazioni nel, nel processo creativo era quello che lo stimolavano di più, perché non avere limiti non, non, sa- non, non, lo, non lo stimolavano creativamente e di solito sce- se non hai limiti scegli la soluzione più pigra, secondo lui. Lui invece, a lui piaceva un sacco questa cosa di avere le limitazioni, anche a livello tecnico, di tempi, di, di, diceva "Ah, io preferisco avere queste limitazioni perché almeno mi devo sforzare per trovare la soluzione ai problemi. Voi avete già tutto scritto, magari non implementato perché i tempi di realizzazione o state ancora creando sistemi, idee, qualcosa c'è ancora, cioè a livello progettistico il gioco è finito o avete ancora idee che volete buttarci allora. dentro? E... Se, sempre eh, tornando ah, al discorsi se avete segreti, fa, ti, faccio, roba che non volete dire fa, fa,
1: faccio un, eh, un discorso eh, generale che... il discorso generale è che in realtà eh, come ha detto molto bene il nostro executive producer eh, Filippo Franco in realtà i giochi quello che fa uno studio di videogiochi è lo scopre il prodotto cioè, perché mentre lo realizza in realtà si manifesta il prodotto la verità è che chiaramente ci sono delle cose che vengono scritte, esiste un GDD eh, e si lavora su quello. Chiaramente però il ciclo di realizzazione di un mio gioco è iterativo, quindi ci sono delle cose che in realtà quando poi le vai a realizzare magari vengono le- diverse da come te le sei immaginate, le devi cambiare. Questa cosa è vera per una persona che lavora da solo, che sta lì, ha la sua idea, poi la fa eh, e vale per i team di 200 persone. Prima tu hai parlato dei... dei per esempio dei dei video della GDC, addirittura per esempio c'è un video famoso che è quello di Horizon Zero Dawn in cui c'è designer che molto candidamente ha detto guarda noi siamo arrivati al gioco eh, eravamo praticamente a quasi finire la beta, abbiamo fatto testare il gioco e il gioco non piaceva (ride) e quindi hanno dovuto riscrivere completamente alcuni sistemi, hanno dovuto rifare alcune cose e tutto il resto Diciamo che fa parte del, del processo iterativo con cui vengono fatti i videogiochi. Nessuno sulla carta, neanche Miyamoto, è in grado di scrivere un gioco che è al 100% è divertente. Perché quando poi lo vai a realizzare per n motivi, che può essere eh, da semplicemente i simboli che tu hai messo in mezzo, a come implementi o a il film dei controlli, fino a che non lo provi non lo sai se un gioco è divertente. Perché è, il, è questa è la, la, la differenza di cui ti accennavo prima. Il divertimento di un gioco non c'è una scienza, non puoi dire, cioè lo riconosci quando una cosa è divertente, ma la devi far accadere, non, non riesci a progettarlo completamente. Chiaramente quando si progetta un gioco ci sono delle best practice, non reinventi la ruota, se devi, se devi fare un, un inventario non vai a, 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 punti a fare l'inventario più originale del mondo, perché il gioco non è a proposito di spostare oggetti dentro la borsa. Quindi l'inventario magari lo copi, magari non è stato ancora definito alla perfezione il funzionamento dell'inventario, a livello proprio di di UI, però quella cosa già sappiamo come la facciamo. Abbiamo delle reference, abbiamo... E invece ci stiamo magari concentrando maggiormente sulle parti che eh, abbiamo scritto documentazione, magari già su quelle parti che invece sono fondamentali. Quindi diciamo che il punto è, ci sono delle cose che sono... Eh, non tu, tecnicamente non puoi preparare il, il, un gioco completo scritto e poi semplicemente farlo fare e essere sicuro che funziona ci sono delle cose che prendi soprattutto come designer prendi dei rischi ci sono delle cose che sai che funzioneranno perché hanno fatto altri 100 giochi quindi eh, se vuoi fare un gioco stealth sei sicuro che eh, il crouch ce lo metti che non ce lo metti ce lo metterai no? Così, come se fai. È codificato
0: ormai. Che quando sei accucciato, non ti vede più nessuno. Eh, nel nel modo senso dei che nel mondo videogiochi.
1: Nel senso, ecco, ma da ora c'è la capriola. Non è che ci abbiamo. Che è il... Non è che è una cosa che quando tu giochi te l'aspetti, che c'è un'abilità di movimento. Noi abbiamo messo la capriola in fisico, per esempio. E quella è una di quelle cose che il gioco te lo chiama. Altre cose invece, magari ci pensi, nei prototipi. Dici di prima: guarda, questa cosa la prototipo, se il prototipo va bene, la sviluppo in questo modo se non va bene proviamo questo, questo e quest'altro, ci sono varie cose, in realtà la maggior parte delle cose ormai sono decise, Mm quindi è così, però diciamo che comunque c'è sempre margine di di miglioramento e ci sono alcuni giochi che in realtà eh, eh, diventano poi effettivamente, si esprimono effettivamente al loro massimo magari a pochi mesi prima del, del rilascio, ci sono tanti casi di questi. Pensa che The Last of Us eh, Naughty Dogs, pensava che fosse eh, gli puzzava che sarebbe stato un fallimento proprio perché durante lo sviluppo non riuscivano a, a, non, non riuscivano a capire se cioè, non erano sicuri che avrebbero dato la giusta amalgama fra narrazione, level design e combattimento considerando che c'erano diciamo, delle cose che, si, che hanno dovuto cambiare perché per esempio, The Last of Us è palese che hanno dovuto cambiare
0: la regola quella che il, il tuo follower è invisibile ai nemici Ah, ma eh, è quello. Eh, eh, quello per me ha rovinato l'immersione. Io non sono più riuscito a giocare. Lo no, so, però ha funzionato lo stesso, E eh, ho capito. No, a me dopo un po' quando li vedevo sbattere contro i Moed, ho detto: no, basta, non ne posso più di sta roba. Non ce la facevo piuttosto fammi giocare da solo, non farmelo vedere, farmelo nascondilo perché teletrasportalo dall'altra parte. Perché no? Così, tutte le volte proprio. ho capito, eh? ci mancherebbe. Sono regole che devi cioè, a un certo punto o ti rompe il gioco. Da, in un modo te lo rompe in un loro hanno probabilmente scelto la, la soluzione che faceva meno danni tra ah, virgolette sì. poi, ovviamente però... questa,
1: questa è un'ipotesi poi magari semplicemente l'avevano già deciso prima questa è un'interpretazione no no sì, poi, no è una meccanica come quella, cosa è, quella che... è, è, un po st... è è ovvio che in un, in un gioco in cui l'immedesimazione è fondamentale è una cosa che è come quella che rompe proprio il eh, si nota tanto pure a me mi hanno fatto storcere il
0: naso però la comprendi anche eh, perché... no, sì sicuramente mi sarei Metti, quanto s- il giocatore si incazza di più se il, il, perso- il suo compagno sbatte contro un mostro e non, 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 lo, eh. non lo nota o se tutto, li- tutto il livello si accorge della tua presenza perché il tuo compagno è andato a sbattere contro un mostro che era lì di fianco a lui e non l'ha visto. Cioè, ovvio che devi scegliere l- la soluzione meno peggio, più elegante in quelle situazioni lì, però da giocatore... mi. No, è, nessuna delle soluzioni Infatti a me Last of Us non è piaciuto proprio per quello non, so, non sono riuscito ad andare oltre Questo blocco psicologico Che mi rompeva l'immersione Allora tanto vale che mi guardo un film di Last of Us La storia è quella, mi guardo quello E non devo giocarci Però sì, stiamo, però sì no. una, una cosa dei, dei prototipi come, eh, come affrontate Il feedback dei prototipi Nel senso che ci giocate voi ai prototipi Immagino allora, E eh... come filtrate sì, es- le vostre opinioni che siete voi che ci state, gio- che ci state lavorando e dovete darvi un, un giudizio sul vostro lavoro uh, e, e
1: uh, in realtà il prototipo ogni prototipo ha una domanda precisa di solito quindi il discorso è che se il prototipo non ti dà una risposta precisa vuol dire o oh, che il prototipo
0: è sbagliato quindi prot- che... fate i prototipi per obiettivi precisi non sì. un livello intero e vedere come va cioè, allora,
1: nella creazione videoludica esistono varie cose che vengono prodotte da uno studio di videogiochi durante lo sviluppo di un videogioco. Quindi ci sono i prototipi, per esempio, sono le Vertica Slice. Le Vertica Slice sono una cosa che normalmente sono i publisher che ti chiedono perché voi, si chiamano Vertica Slice perché è una fetta del gioco completo e dove tu presenti di solito un livello del gioco, un sottoinsieme di un livello di un gioco in cui tu fai vedere a qualità finale le animazioni del personaggio, le meccaniche del personaggio, una parte almeno delle meccaniche del personaggio, il, le, quelle dei mostri, fai vedere magari alcuni sistemi, che so.
0: Anche L'inventario.
1: Se sono... L'inventario, cioè nel senso, per esempio, quella che ha fatto, hanno fatto vedere, eh, poi vertic- ci sono Vertical Slice vere e Vertical Slice finte, teoricamente quella che hanno fatto vedere di Cyberpunk, eh, che era nel 2018, che poi in realtà gran parte di quegli asset sono finiti nelle, nella, nel, diciamo nella storyline iniziale del. Non so se, sì, tu l'hai giocato perché l'ho visto su gol. Sì, God. l'ho finito, l'ho finito. E io invece mi sono fermato a 60 ore perché stavo aspettando le patch e poi ho iniziato <ride> e poi ho cambiato lavoro e non ho avuto più tempo di giocarci. E, però lo riprenderò. E a, quella missione lì, chiaramente, era una vertica slice, quella che hanno fatto vedere ai giornalisti, cioè, era un, una parte del gioco mostrata a, a, a una qualità molto simile a quella che dovrebbe essere la qualità finale. E questa è una cosa che si fa spesso. Di solito le Vertica Slice hanno, eh, hanno, servono per far capire a un publisher il potenziale di un gioco. Di, 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 sì, proprio di un gioco, perché vedi tutto proprio. Però più voi meno. in
0: questa cosa del. Non avete un publisher a cui Perché lo pubblicate voi il gioco? Allora, diciamo che
1: eh, in questo momento su Steam il, come publisher è segnato Stormind.
0: Ok, va bene, va bene. Questo però non vuol dire niente. Sì, sì, ok. No, no, ok. Allora va bene. Quindi diciamo che eh,
1: questa è la situazione
0: attuale. Allora sì, no, a livello produzi- produttivo, nel senso, co- per avere un'impressione di, do- di-, di dove state andando, di che- di- del punto a cui vi trovate su, al- su determinati aspetti, come, li fi- come filtrate a livello, produ- oh, scusa, a livello produttivo? Eh, cer- come cercate di trovare più il punto di vista più oggettivo su alcune cose? Quando siete voi che le state facendo? Quindi... C'è un certo livello di conv- coinvolgimento, per... oppure fate giocare, fate provare. To- tipo, i-, i grafici lavorano, eh, provano la roba di level design, così voi non siete coinvolti nel, nel lavoro di feedback e ricevete solo il feedback. Oh. Allora, esiste il nostro
1: scambio. Diciamo che a questa, a questa esigenza, esistono vari modi di rispondere: nel senso che esistono, eh, si fa in tanti modi diversi. Si fa come detto te. Alcune volte sono i i publisher a cui tu mostri il tuo prototipo che ti danno dei feedback, perché loro chiaramente sono interessati. Sì, sì, sì. C'è un publisher che è interessato e dice, guarda, a me il gioco piace, ma cambia questo, questo e quest'altro. Oppure, guarda, secondo me questa cosa qua non va bene, se risolvete questo problema potrebbe essere così. Oppure, eh, bellissima la grafica, però questo non mi piace. Diciamo che esistono vari modi che per arrivare a questa risposta esistono per esempio quelli focus group
0: sì infatti no quelli dei focus group esistono in italia si possono fare per i videogiochi sì
1: mm, tendenzialmente credo di sì nel senso che non, mi, non so se esistono leggi a riguardo eh, per esempio in, in whatsapp eh, noi facevamo capitava di far provare semplicemente eh, le cose a cioè è capitato di farlo provare a persone che non erano del team
0: allora sì, quindi succede è una, è una però pratica... diciamo che
1: in quel, in quel caso non era proprio un focus group cioè la fa, cioè una cosa è creare proprio cioè il focus group ha un significato specifico in ambito per esempio della pubblicità
0: Sì, 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 sì.
1: noi cioè, in quel caso non l'abbiamo fatto in quel modo lì quindi non, è, non, non, non rientra nella definizione di focus group in Italia però so, sicuramente ci sono, delle, ci sono degli studi che hanno utilizzato questa metodologia. Eh, è un qualcosa che si fa quando normalmente più il prodotto è grande, più lo fai. Sempre nell'esempio che ti dicevo prima di, eh, di dell'e-design eh, del di Horizon Zero Dawn, l'ha detto chiaramente che loro hanno, hanno iniziato tutto il, um, diciamo il, il suo speech del GDC con i risultati del... Di questo focus group che hanno fatto poi okay. risultava che il gioco era brutto. Poi è stato il gioco che ha venduto
0: più di guerrilla e
1: tutto si è A me è che...
0: piaciuto tantissimo, Rai. Eh. Sono trovato spettacolare. Sì, sì. Eh, eh,
1: quindi, però, quello per esempio è un classico caso in cui è un gioco in cui è stato fatto con eh, cioè è stato fatto provare ai giocatori e non andava bene perché lo fanno provare ai giocatori per essere sicuro che se tu stai investendo fa- milioni, se il gioco fa cagare. C'è un problema, sì, infatti, no? sì, quindi sì, lo, fai, sì. lo fai provare quando ancora hai, hai tempo e modo di poterlo migliorare poi ci sono obiettivi obiettivi chiaramente non, dipende pure dal budget del gioco della sì. diciamo che esistono, esistono strumenti che tu utilizzi per fare la cosa, cioè che vanno a risolvere problemi specifici e, quindi è anche un po' quello diciamo, sicuramente c'è tanto feedback interno, intanto noi eh, per esempio i programmatori sono quelli che lo giocano di più e ti dicono guarda da quando hai fatto ad esempio questa modifica il gioco non è molto più bello questo capita di, di sentirsi di dire ho fatto guarda questa cosa che abbiamo provato ma io non sono tanto convinto e quando un team ad esempio funziona molto bene ti, prov- ti provano già anche a darti per esempio la soluzione ho provato così però ho visto pure così che funziona un po' meglio perché chiaramente tu non, eh, non eh, anche il team di design più immerso nel progetto quei design più meticolosi non hanno un controllo perfetto su ogni singola cosa no? Oh, e quindi è importante che le altre persone del team gli facciano le proposte quindi so, il programmatore che lavora sulla minimap ha fatto guarda io la minimap l'ho fatta così e la possiamo settare in questo modo in questo modo in quest'altro modo e tu dice, cavolo figo e se lui non l'avesse settato in quel modo tu non avresti mai trovato quella soluzione e questa cosa succede in tantissimi giochi che magari delle feature che sono bellissime non sono state pensate direttamente dal design ma è stato il designer che le ha riconosciute e le ha deciso di inserirle nel gioco mm.
0: Direi che potremmo anche chiudere qua, sì, perché abbiamo conto. superato le due ore, non me ne sono reso conto. E... E poi, vabbè, sì, cioè, di argomenti di, di cui parlare c'è una marea e tanti magari poi di cui non puoi neanche parlare perché sono comunque cose che dovete annunciare o discutere, tutto il resto.
1: Ma magari alcune semplicemente perché, comunque, oggettivamente sono da poco più di un mese a bordo e rischiere di essere, di dire cose inesatte e cose che probabilmente magari ho pure fatto.
0: Oggi. No, vabbè, comunque, ci siamo mantenuti comunque sul, sul generico, sul generale. sono... Uh, è stata comunque una chiacchierata molto interessante. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Uh, non so, vabbè, la data, la data, l'uscita l'abbiamo già detto, che non, non la sappiamo ancora. Uh, Boh, non so, avete qualche... ci sarà... comunque che... a livello promozionale ci saranno altri contenuti da qua all'uscita le, di, di, del gioco ne parlerete ancora ci saranno altre cose che vedremo da qui all'uscita Beh, sì,
1: per... esiste già un canale discord per esempio specifico del gioco dove vengono poi annunciati eh, tutti i contenuti oh, okay, okay. per esempio il, io stesso l'ho scoperto del, del trailer del, eh, dello storyboard del trailer tramite il nostro canale discord di Batora quindi per esempio quello è un canale ottimo per andarlo a fare. Poi, chiaramente, la cosa che posso dirvi è wishlistatelo.
0: Wish, wish ah, è vero, sì, che questa cosa delle wishlist rientra nei nuovi algoritmi di promozione del gioco, è vero, è vero. E vabbè, quindi sì, direi che ci possiamo salutare. Grazie a Manuel per la lunga chiacchierata e la lunga disponibilità. E Ale e poi direi basta grazie a tutti di averci ascoltato fino alla fine io sono Alessandro De Luca questo è Outcast Weekly e ci sentiamo speriamo la prossima volta alla prossima occasione ciao a tutti ciao a tutti